0: Os fatos do dia, entrevistas, opinião. Começa agora na Som Maior, programa Adelor Lessa.
1: Sejam todos bem-vindos, uma ótima sexta-feira a todos. Antes da gente passar aqui os principais assuntos e destaques do programa, quero, é, antes de mais nada, desejar uma boa férias para Adelor Lessa, que ontem fez o seu último programa de 2022, um final emocionante, é, falando é, do ano, trazendo os principais é, acontecimentos e já projetando um ano de 2023. Então quero aqui desejar boas férias e agradecer já antes de mais nada também pela oportunidade de estar aqui hoje apresentando o programa de Leste. que responsabilidade, né? De Está à frente deste microfone, à frente deste programa, um dos maiores de audiência aqui do estado de Santa Catarina. Bom descanso, obrigado Adelor, e a gente segue por aqui até as nove e meia da manhã. E para trazer os principais destaques do programa, hoje nós vamos falar muito sobre trânsito. Qual o motivo de tantas paradas, de tantas filas? Nós estaremos é, nos aproximando agora de uma data festiva ou de duas datas festivas. Natal e primeiro do ano. Estamos próximos também do fim de semana. E ontem, a informação que nós recebemos da Polícia Rodoviária Federal, ela não é animadora quanto ao número de veículos nas estradas. O fluxo deve aumentar muito mais do que tivemos no ano passado. E tivemos e recebemos relatos e muitos e muitos relatos durante toda essa semana falando sobre a situação do trânsito, principalmente na região do Morro dos Cavalos e já foi falado por diversas vezes aqui também neste microfone sobre a questão da obra, do túnel que poderia resolver toda essa situação. Mas o fato é que muitas pessoas ficaram paradas horas e horas e horas na fila, né buscando... É, alternativas tanto para o sul quanto para o norte do estado de Santa Catarina, mas que ficaram em vários trechos da rodovia, principalmente da BR-101, parados e, claro, por conta da, das fortes chuvas que atingiram o estado na última semana. Hoje nós vamos trazer um balanço e vamos atualizar as principais rodovias aqui do estado de Santa Catarina, qual a situação do trânsito, passando as principais rotas alternativas e horários com menor fluxo de veículo para que você viaje tranquilo, tranquilo e principalmente com segurança. A gente sabe quanto é, é doloroso, chato ficar parado na fila por horas e horas. Teve relatos de pessoas que levaram, por exemplo, para sair de, de Florianópolis, para vir até região de Araranguá, que o sul do estado, seis, sete, oito horas, ficaram parados por mais de duas, três, quatro horas na fila, parados por conta do trânsito. Então, nosso papel é esse, informar, trazer as principais rotas, trazer as principais sugestões para você, nosso ouvinte. Mudando de assunto, um outro fato que chamou a atenção nas últimas horas, Santos Dumont. Vamos falar sobre a questão que tem incomodado moradores do bairro São Luís. Sabemos que todas as obras, elas geram transtornos. E moradores e comerciantes, eles têm passado por isso já há um bom tempo naquela região. Mas a gente sabe que é por uma boa causa. Essa região, ela sofria com o grande volume de tráfego e veículos, eh, também congestionamentos. E a obra, ela tem o objetivo de desafogar esse trânsito, desafogar esse fluxo, trazer mais fluidez. É uma obra moderna, uma obra bonita, que chama atenção. A, as imagens que recebemos e o que acompanhamos lá no local, ela realmente enche os olhos. E procurando uma notícia aqui no, no Portal 48, falando a respeito da, da Santos Dumont e que já abordamos, inclusive, também esse assunto aqui na programação da Rádio Som Maior, eu estive no dia 8 de dezembro, juntamente com outros eh, colegas de imprensa, com o Poder Público, o prefeito Clésio Salvar, acompanhando o trabalho naquela região. Foi apresentado para a imprensa o trabalho naquela região. Na oportunidade, o prefeito Clésio Salvar anunciou que a obra seria inaugurada no dia 6 de janeiro, aniversário de Criciúma, dia 6 de janeiro eh, de 2023. E daí diz aqui, né, na, na notícia, inclusive... Essa é a data que as obras do binário da Santos, das Santos Dumont no bairro São Luís em Criciúma devem ser inauguradas, com oito meses antes do previsto. A cerimônia pode, inclusive, contar com a presença do governador do estado de Santa Catarina. Mas por que, que estamos relembrando isso? Porque a obra tem incomodado moradores da, do bairro São Luís, As pessoas que moram próximos de onde a obra acontece. Inclusive, alguns deles procuraram a imprensa, buscaram através das redes sociais se manifestarem a respeito é, do assunto, inclusive uma postagem aqui do, de um dos moradores, pouco depois das três horas da manhã, ele, ele fala, elogia a obra, Santos Dumont vai ficar muito boa, mas nós moradores não nos importamos se ela atrasar uns 15 dias, desde que nos deixe dormir tranquilos, é o recado aqui do, do morador, né? E, e, e ele continua aqui, achamos desnecessário tocar a obra madrugada dentro, só para inaugurar ela no dia 6 de janeiro. Então é um fato que tem é, incomodado alguns moradores daquela região, a questão do barulho, porque a obra não para, vai ter que ser entregue no dia 6 de janeiro. O fato é que poder público e moradores precisam entrar em um acordo para que nenhuma das partes fique prejudicada. E eu gostaria de saber também qual é a sua opinião. Já estamos com o nosso telefone liberado por aqui no estúdio, 3431 5150. Você pode mandar sua mensagem para a gente para falar deste e outros assuntos também pertinentes do dia, pertinentes desta sexta-feira. Vamos juntos, até as nove e meia da manhã. Sejam todos bem-vindos, bom dia! 7 horas e 5 minutos, hoje sexta-feira, 23 de dezembro de 2022. Eu sou Rafael Niero, estou na apresentação do programa. Vamos juntos até as 9h30 da manhã. Sejam todos bem-vindos, contando sempre com a produção de Manuela Silva, jornalista. Conosco também trabalhos técnicos de Marlon Medeiros, nosso aniversariante do dia. Nós seguimos por aqui até as nove e meia da manhã, contando também com a reportagem de Bis. Vai nos atualizar o trânsito daqui a pouco no Destaque do Portal 48. A Stephanie Machado nos atualiza também. E ainda, claro, vamos com toda a nossa equipe de jornalismo, com a Mags e o Piara Bosque, nas opiniões e informações políticas. É a nossa equipe que estará com você para mais um dia de trabalho. Eu já anunciei alguns destaques aqui do programa, alguns assuntos agora na, na abertura, mas a gente fala também daqui a pouco sobre problemas nas rodovias. Será o nosso principal assunto, nós vamos falar sobre tudo isso. Vamos falar também no programa de hoje sobre a questão de bares e restaurantes para esta época do ano. Você já, já decidiu para onde é que vai? Para você que está de aniversário hoje, você já decidiu para onde é que você vai? qual bar, qual restaurante, nós vamos falar sobre, sobre fluxo, sobre movimento, qual é a tendência agora para essa reta final do ano, Natal, primeiro do ano, enfim, vamos falar muito sobre a questão de bares e restaurantes para esta época do ano. Também vamos tratar de um outro assunto importante relacionado ao meio ambiente. Nós vamos falar sobre a Unesco, que é a nova entidade executiva dos comitês de bacias hidrográficas do sul de Santa Catarina, que abrange as bacias do rio Araranguá, Mampitubo, Sanga, Tubarão e Complexo Lagunar. Será um dos assuntos de hoje também. Vamos falar e entender um pouco mais sobre este projeto? Além, claro, de, do mercado financeiro, o Tiago Raimond nos atualiza hoje as principais mudanças do mercado para esta sexta-feira. Vamos falar de vinho também com o Fabiano Mazili será nosso convidado. E doutor Dr. Henrique Pachter fecha o programa de hoje conosco. Lá depois das nove, nove e meia da manhã, também estaremos com o Dr. Henrique aqui no programa. E claro, o professor Márcio Sônico, nos atualizando também sobre a previsão do tempo. Bom, vamos aos aniversariantes do dia aqui. Antes de falar dos, dos nossos aniversariantes, quero mandar um grande abraço para o nosso querido Marlon Medeiros, meu irmão aqui da Rádio Som Maior, aniversariante de hoje, sexta-feira, mais um ano de vida. Saúde, sucesso, vida longa, Marlon, nosso querido Zé Comeia, está de aniversário, parabéns. Querido por todos aqui da Rádio Som Maior, fica o nosso abraço, o nosso desejo aí de um feliz aniversário. Também de aniversário hoje, Kátia Regina Sequinel, parabéns, Rayane Silva, Paulo Sérgio, também de aniversário hoje, João Vitor Rosso, olha quem completa mais um ano de vida também, Rogério Girão, empresário, o Zezo, de aniversário, também lá de Urusanga. Stefânio Júnior também, Roger de Medeiros, também aniversariando hoje, então parabéns a todos que completam mais um ano de vida neste dia 23 de dezembro. Seguindo com o programa, nós vamos falar de trânsito, importante hoje esse assunto, né? Vai ser um dos principais, já falei aqui, vai ser um dos principais destaques do nosso programa, importantíssimo falar sobre isso, porque muita gente pega a estrada já cedo, outros vão um pouco mais tarde, enfim, mas o fato é que hoje o fluxo deve ser muito grande nas rodovias, tanto estaduais quanto federais, de toda Santa Catarina. Quem vem para atualizar o trânsito é Bis. seja bem-vindo, tudo bem, NU?
2: Pois não, tudo bem. Bom dia para você, Rafael. Bom dia para quem nos acompanha. Pois é, Rafael, na BR 101 no Morro dos Cavalos desde ontem por volta de dez e meia da noite, onze horas da noite por aí. Foram liberadas duas faixas em cada sentido da rodovia, isso lá no Morro dos Cavalos. São duas faixas no sentido sul e duas faixas para quem trafega no sentido norte. De qualquer forma, o motorista que transitar no Morro dos Cavalos, BR-101, precisa ter atenção e reduzir a velocidade. O trânsito continua lento. Nesse momento, por exemplo, de acordo com a Arteris Litoral Sul e a Polícia Militar Rodoviária, a fila de 4 km para o sentido sul e 6 km para o sentido norte. E essa questão da BR-101 no Morro dos Cavalos teve a intervenção do PROCON de Santa Catarina. Ainda ontem, o órgão determinou que o tempo de espera na fila no Morro dos Cavalos seja de 10 minutos, e que é o tempo previsto, inclusive no contrato de concessão firmado pela Arceres. E no documento assinado ontem ainda, o PROCON destacou que o limite de fila no trecho deve ser de apenas 300 metros. Nesse momento, repito, 4 quilômetros de fila para o sentido sul e 6 quilômetros para o sentido norte. Mas a informação nova é de que desde ontem, 11 horas da noite, há duas faixas em cada sentido, sentido sul, sentido norte, onde o motorista trafega na região do Morro dos Cavalos, na BR 101. Com relação a outras rodovias, BR 280, a Polícia Rodoviária Federal proibiu o trânsito de veículos pesados. Isso até o dia 13 de janeiro, na Serra de Corupá do quilômetro 84 ao quilômetro 109. E na BR-376, na divisa com o Paraná, nesse momento, fila de 9 quilômetros em ambos os sentidos. E lá na BR-376, também, duas faixas, tanto para quem vai, quanto para quem vem. E uma outra informação referente à Serra da Rocinha, em Timbé do Sul, desde ontem, o trânsito na Serra da Rocinha está liberado das seis da manhã às sete horas da noite. Isso porque as obras de implantação e pavimentação da BR-285 entraram em recesso neste final de ano, o que permite a liberação do trânsito durante o dia. E por questão de segurança, a Serra da Rocinha vai permanecer fechada entre a noite e madrugada, ou seja, das sete da noite às 6 horas da manhã. Esse horário é diferenciado no trânsito na Serra da Rocinha, em Timbé do Sul, segue até o dia 2 de janeiro. Rafael.
1: Obrigado, Enio, pela, pela informação, atualização do trânsito. A gente fala mais sobre isso daqui a pouco no decorrer da programação. Sete horas e doze minutos, sete e doze. Já tem chegando aqui recados e mais recados sobre a questão da Santos Dumont. Daqui a pouquinho nós... É, vamos falar mais a respeito disso. Você pode mandar sua mensagem no 3431 5150. É um número, ele, ele é fixo, né? É um número fixo, mas você pode adicionar aí no seu WhatsApp e mandar mensagem para a gente aqui no estúdio, 3431 5150. 6 horas e 12 minutos. Deixa eu agradecer aqui também os trabalhos da Raquel Elíbio, também conosco aqui nos trabalhos técnicos, junto do nosso grande Marlon Medeiros. Vamos atualizar o tempo agora com o Márcio Sônego? Tudo bem, Márcio? Seja bem-vindo, bom dia! Alô,
3: Rafael Neiro, alô, ouvinte da Maior, bom dia a todos!
1: Márcio, como é que vai ficar o tempo? Olha, fazia tempo que eu não, não acordava tão cedo assim igual hoje pra ver o, o sol nascer, tava acostumado com as primeiras do dia, <risos> teve mudança aqui na programação, foi bom acordar cedo, tá bonito o dia, Márcio?
3: É, hoje é um dia muito especial, né, o dia de céu Claro, como se fala em meteorologia, não tem nebulosidade nenhuma aqui na região, amanheceu com céu claro em todos os locais, e, mas antes de falar do tempo, só queria mandar um, um recado, viu Rafael, é, ontem à noite faleceu a dona Idalina D'Agostin Munereto ali de Sara, era esposa do seu Vânio Munereto ali da Vila São José e Sara, ela faleceu com 88 anos de idade, então meus sentimentos à família da dona Idalina D'Agostin Munereto especial ao seu esposo Silvani, viu? O seu hoje à tarde, ali no cemitério de Sara e, e quanto ao tempo, então, viu é, fazia, fazia tempo, fazia dias e semanas que não havia um amanhecer assim tão bonito, né? Aqui na região sul-catarinense, céu claro, sem nebulosidade, desde a praia até o costão da serra, a temperatura também começou baixa, ali para Criciúma, estação da Ipagre Unesc, amanheceu com 14,9, Uruçanga também amanheceu fria com 15,5, até na região da praia amanheceu friozinho... Com temperatura de até 17 graus logo cedo ali na região das praias... E a tendência é bom tempo nesta sexta-feira... à tarde a temperatura esquenta um pouquinho mais... Vai até os 30 graus... Ontem chegou a marcar 26, 27... Então hoje já esquenta um pouquinho mais... Ela vai até os seus 30 graus nesta sexta-feira... Porque o vento hoje é um vento mais de nordeste... Ontem era mais de leste... E para amanhã, sábado de Natal da as ceias de Natal, previsão de bom tempo também. Amanhã começa friozinho com 15 graus, então, para quem vai para a praia levar agasalho, que na praia faz frio à noite. E sábado, à tarde, esquenta até uns 33 na cidade de Cristiuma, Uruçanga, mais para o interior. E a noite de Natal, Rafael, de sábado para domingo, também com bom tempo. Aí a noite de Natal vai estar com seus 18 graus, agradabilíssimo. E o domingo de Natal com tempo muito bom, sol. Começando com 17 graus, vai no máximo 35, olha só, um domingo quente e com um tempo muito bom. Aí volta a ter um pouquinho de chuva no começo da semana que vem. A previsão coloca aqui um pouco de chuva já na, já na segunda-feira que vem, na terça-feira que vem também, mas é pouca coisa. Então, o importante é que esses três dias, os dois que antecedem o Natal e o Natal também, serão com um tempo bom. Noites frias e tardes quentes para a época do ano. Rafael Nero. Ô, Márcio,
1: tem duas perguntas aqui. A Iure no domingo, quem pergunta é o Daniel.
3: A Iure, ali em cima, né? Próximo de, 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 de Bom Jardim, né? É isso? É. Eu, ou eu, eu, aqui embaixo? A Iure
1: ali é onde vai pra. pra é, é Urubici? Onde, é próximo de, de Urubici, né?
3: Rapaz, eu não sei se aqui embaixo, em aliança, ou se ela é em cima. Então, eu, eu Desculpe, é, mas, mas, em, mas em todo caso, tanto faz, ser é em cima ou ser é embaixo da serra, é, é bom tempo. Está colocando sábado com bom tempo, bastante sol, um sol até ardente, né? que é um sol de céu claro, amanhã sábado e domingo também, com tempo muito bom e domingo aí se chove naquela região, é mais para a noite quando, quando chega uma frente fria com chuva que traz para segunda-feira.
1: Entre, entre Grão Pará e Urubici fica a região de Ayurê. É, pertence Isso, a não parar, né?
3: Exatamente, é. é, exatamente. Aquela região ali, Costão de Serra ali. Aquele Costão de Serra pega bom tempo amanhã, pega bom tempo domingo também, lá se chove, é só domingo à noite.
1: Região de Laguna no final de semana, Célia, pergunta.
3: É Laguna, o que vai ter ali, Célia, final de semana, talvez um pouquinho de vento no Nordeste, né, que incomoda um pouquinho no sábado principalmente, domingo já o vento é mais calmo e com bastante sol, céu claro, temperatura passando um pouquinho dos 30 graus em Laguna também.
1: Muito bem, Márcio. Obrigado, viu, pelas informações. Boa
3: sexta, até daqui a pouco. Ok, Rafael Nele, ouvinte, até daqui a pouquinho, então. Boa sexta.
0: Previsão do tempo. Oferecimento.
3: Instituto
0: Imas. IH Serve. Romance que não acaba na venda.
1: Sete horas e 17 minutos, já estou com a Manuela Silva, jornalista aqui no estúdio, para os destaques da internet, Manu. Tudo bem? Bom, Bom dia. Bom
4: dia, Rafael. Seja bem-vindo ao horário. Obrigado. Tudo certo. A gente vai começar hoje com os destaques do portal NSC. Funcionária pública é assassinada a tiros em centro de eventos de Chapecó e a Argentina sobe para vice-liderança no ranking da FIFA, Brasil lidera e Alemanha despenca. Croácia também disparou no ranking da FIFA. No G1, destaque para bebês são vestidos de Jesus e Reis Magos em presépio vivo de Hospital de Santa Catarina e preços dos alimentos disparam e renda dos brasileiros não acompanha. Entenda porquê. No All, Destaque para Governo Lula diz que irá retomar lista de criminosos mais procurados Os jogadores elegem Vinícius Júnior melhor brasileiro de 2022 e Scarpa melhor do país. No Twitter destaque para o Natal, agora também destaque para a palavra Elon Musk que tem mais é, polêmicas envolvendo o novo dono do Twitter, Rafael.
1: São os principais destaques aqui com a Manuela Silva. Sete horas e dezoito minutos... Deixa eu trazer aqui um, uma informação de, de polícia. Tivemos ontem lá na região do Balneário Janaína um roubo, né? Foi 8 e 10 da noite, É mais um, um, um crime de roubo na região. E o fato é que cinco homens, hein? Cinco homens encapuzados renderam o um morador de Morro da Fumaça. Então foi um, um crime é, de mão armada e tal, foi 8 horas da noite. O fato é que o, o cidadão chegava em sua residência, lá no bairro Janaína, em Jaguaruna, enquanto estava estacionando seu veículo, cinco homens encapuzados, cinco homens encapuzados em um, chegaram em um Renault Duster, renderam o motorista e fugiram com o veículo dele, né que é uma, um Mitsubishi L200, uma Triton Prata. Não teve feridos nessa ocorrência, a polícia é, foi acionada, a polícia militar foi acionada, realizou buscas na região, é, e a informação que temos é de que o veículo não foi é, encontrado ainda. Então, eles roubaram o veículo e foram, fugiram. Né? Fugiram ali da região de Jaguaruna. Então, foi feito todo o procedimento, polícia civil informada também, mas o fato é que o carro ainda não foi encontrado. Mas ninguém ficou ferido. Fato aí, um roubo ontem, 8 da noite, na regi região do Balneário Janaína, em Jaguaruna. 7h20, vamos pra frente. Vamos atualizar aqui os destaques do portal 48. Quem chega para nos atualizar, a jornalista Stephanie Machado. Tudo bem? Seja bem-vinda, Stephanie. Bom dia.
5: Bom dia, Rafael. Bom dia aos ouvintes. Seja bem-vindo também a esse horário da manhã. Obrigado. E, e o principal destaque do portal 48 nesta manhã é a situação das rodovias federais em Santa Catarina, que o Enio já trouxe, e são informações que nós vamos atualizando ao longo do dia. Mas além disso. Trago dois destaques de segurança desse início de manhã do Portal 48. Uma relojoaria foi furtada na madrugada de hoje no bairro Oficinas, em Tubarão. De acordo com informações da polícia militar, o homem que realizou o furto era o mesmo que havia furtado uma caixinha de doação da APAI em outro local. A EPM efetuou diligências próximas a um familiar do indivíduo até que encontrou ele com as mesmas vestes que efetuou o furto na relojaria e com a bicicleta também utilizada para fugir. Então foi dada a voz de prisão pelo flagrante de furto e o indivíduo foi conduzido para a delegacia. E além disso, um estudante desferiu uma facada nas costas de seu professor em Maruí na tarde de ontem, após ser informado sobre a sua reprovação. A vítima, de 29 anos, ficou com a faca cravada no corpo e foi conduzida ao Hospital de Tubarão pelo Serviço Aeromédico do Sul, o Saraçu. O autor, de 15 anos, foi encaminhado junto com o pai à delegacia de polícia para prestar depoimento. Mais detalhes sobre essas ocorrências já podem ser conferidos no Portal 48. Rafael.
1: Muito bem, obrigado Stephanie pela, pela informação, atualizando o Portal 48, daqui a pouco nós vamos dar mais uma passada aqui no portal 48combr 722, vamos falar de rodovias mais uma vez, falar da questão do trânsito, das mudanças, o que, que você precisa ficar atento para este final de ano, não só para o final de ano, né? A informação do trânsito, ela é sempre válida e sempre cabe em todos os momentos. Vou conversar com o subtenente Anísio de Souza, que é comandante do posto da Polícia Militar Rodoviária Estadual em Sara. Subtenente Anísio, seja bem-vindo, obrigado aqui por atender a Rádio Som Maior, bom dia.
6: Olá, Rafael, bom dia, bom dia aos ouvintes também da, da Som Maior.
1: Bom, ontem nós recebemos a a informação de que o fluxo tende a aumentar agora com a chegada do Natal, final do ano, muito mais do que no ano passado. A tendência é que nas rodovias estaduais isso também aconteça, subtenente Anísio?
6: Positivo. Nossa tendência desse ano é que nós tenhamos um aumento em relação ao ano passado aí de uns 30% a mais de fluxo, mais ou menos, que a gente tem de estimativa. Né? Todos todo os períodos de, de feriado, né? E principalmente agora, nesse final do ano, que, a, que os filhos estão, né, de, agora de... É, de férias, tal, escolares, então a gente tem um aumento bem grande no fluxo.
1: Muito bem, tendência que, que aumente. Principalmente agora também, né, chegada do, do, do final de semana, hoje já começa, qual é o principal horário de pico hoje, Tenente?
6: Ah, hoje, hoje é da, da metade da tarde pra frente, né? Aí, daí todo mundo já começa a se programar pra ir pra praia, pra ir pra casa da família, passar o Natal. Uhum. Então, o horário crítico ali é da, da me, metade da tarde até umas nove da noite, mais ou menos.
1: Como é que tá a questão das rodovias aqui na região? Algum bloqueio, algum ponto aonde é, preocupe a questão do trânsito?
6: Então, nós tivemos aí essa, essa, esse período de chuvas, né? Tivemos bastante problemas nas rodovias, tanto federais, quanto estaduais, alguns deslizamentos. No momento atual, agora, nós não temos nenhum bloqueio na nossa região. É, a gente sempre... Agora, a gente tem uma atenção para a serra do, do Rio do Rastro, porque está liberado, transfindo. Porém, tem aquele período, aquele, aquele pedaço crítico lá onde houve o deslizamento, a gente pede sempre uma atenção especial quando passar lá, tá? A serra do Corvo Branco está liberada, só que aquela parte lá de cima, é, depois que subiu a serra dali até Urubici, aquele trecho ali está em reforma. Ali está bem crítico para carro pequeno, né? A estrada não está tão boa, a gente prefere agora passar pelo Rio do Rastro, que está liberado. E para o sul da nossa região, para indo para a praia, tanto o rincão quanto ali para o arroio, está tudo certo, para todas liberadas. Agora, gente não... agora tem que prestar atenção é com o fluxo mesmo. Né? O que é mais normal nesse período de, de festa é aquela... aqueles acidentes de trânsito, é, de, de fila, né? Aquele que o. Da, daquela colisão traseira, sabe? Só tô na fila, aí o pessoal começa a olhar o celular, uh, começa a conversar, porque tá na fila já ali, às vezes pega uma filinha ali de uns 10 minutinhos, tá? O, o trânsito do tá talento, o cidadão vai começar a dar uma olhadinha no celular, no WhatsApp e bate atrás do carro da frente. Isso aí é o carro chefe. Quando tem esses períodos, tipo hoje, domingo, às vezes no retorno, né? Pra casa, isso aí tem bastante acidente desse tipo. Então, a gente pede para o pessoal ficar sempre atento nisso, né?
1: Bom, principal causa de acidente... É desatenção, então, seria isso, né? O, o, se tira o foco de, do, do trânsito, foca em outra coisa e acaba acontecendo o um acidente.
6: Rafael, de cada 10 acidentes, 9 são desatenção. Então, assim, é, é, praticar, é praticamente 100%. Né? 90% dos acidentes, a, 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 a tendência é... é... A estatística é maior que 90%, 90 e uhum. poucos por cento, é gente de atenção. E hoje o celular é uma das principais causas de desatenção. né? Então a gente pede. A, 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 vamos vamos para as dicas básicas, né? Da, do final de semana aí de botar o carro na estrada. Primeiro, organize a viagem. Para não sair em cima da hora uhum. com pressa. Porque só se o, se o cara falar com pressa no trânsito. O cara vai dar aquela ultrapassagem no lugar proibido, ele vai se enfiar na frente de outro carro, não vai dar às vezes não vai dar o espaço para outro, né? Segundo, os assentos de segurança, que acontecendo eventualmente ao acidente, vai minimizar muito a possibilidade de alguém se machucar ou eventualmente de alguém morrer no trânsito, né? É, segundo, respeitar o limite de velocidade. A gente faz radar ali na via rápida, cara. É cento, o pessoal passa ali a 170, 180 por hora. Então tem gente que reclama, tem radar ali e tal. Mas é que tem essas pessoas que a gente, a gente precisa fiscalizar para reduzir o volume, o, a velocidade média, né?
1: Chega então, a dar 180 km por hora, é, tem, tem registro disso? Tem registro. 180.
6: 180. 170, 170, na faixa de 170 e 160 é... todo dia.
1: Olha só. É complicado. Imprudência, né? É imprudência. É.
6: Então, assim, a gente pede, vamos lá. Organiza a viagem, usa o -se de segurança, respeita o limite de velocidade, vai na boa, né? Vai tranquilo. É tranquilo. Né? Vai, vai com aquela, aquele espírito de final de semana, sabe? Sai mais cedo, vai tranquilinho com a família, importante ter chegar. E por último, a questão do álcool, né? Bom, o celular eu já falei e o álcool. Aí à noite, né? E aí a gente deve deixar dica para todo mundo que for andar à noite, né, com a família, tá indo, tá voltando, ou precisa ir à noite nesse período de festas mesmo, tem muita festa, todo mundo sai para a balada, para a festa, todo mundo bebe. Fiquem muito ligados à noite, tanto para quem tá dirigindo, né, para quem não beba e dirija quanto fique ligado nos outros motoristas à sua volta, né? Porque assim, a gente vai fazer quando a gente faz fiscalização de, de embriaguei de cada 10 veículos à noite, pode botar aqui uns 5, 6, então, no mínimo 50% aí, em verilha então, tenente, é
1: essa, essa fiscalização e, e elas devem ser intensificadas agora nesse período blitz e, e questão da, de bafômetro, enfim vai ser intensificado sim. isso? Será intensificado a
6: partir de hoje já metade da tarde para sim para frente hoje final do, do dia né vamos botar assim nós temos uma série de operações programadas tanto polícia militar rodoviária quanto polícia militar é, tanto que é, é, Coincidentemente, agora, né, já junto com a o Natal, óbvio, a gente já começa a Operação Veraneio. Então, nós temos um, uma operação focada nessas festas, mas já começa também a Operação Veraneio, que aí se estende essa operação por todo o verão, previsão até final de fevereiro, começo de março, talvez. Então, nós temos esse foco agora em, nas festas mas já se organiza, né? Já nos organizamos uma estrutura para aumentar a fiscalização, aumentar a nossa presença, principalmente nas áreas litorâneas, né? Próximas às principais praias. Nossa região do sul aqui, nosso foco óbvio é o Rincão e Arroio.
1: Tenente, é, outra questão. Quais são as principais rodovias aqui do sul hoje de, de maior fluxo de veículos? Ou, ou uma que gere uma maior preocupação aí por conta por parte da polícia, né? Que geram mais problemas? Enfim, tem alguma?
6: Perfeito. A nossa rodovia de maior movimento no sul é a 445. Essa rodovia que liga Cristiuma à Sara, né? A B-101. Onde tem nosso posto aqui de Sara, né? Nosso posto do Líder aqui. Essa rodovia aqui, ela é hoje a segunda maior rodovia em fluxo do estado. Ela só perde para 401, que é aquela rodovia lá estadual lá do norte da ilha de Floripa, sabe? É a segunda mais movimentada, mesmo com a via rápida imaginávamos que com a via rápida haveria uma diminuição do fluxo. Até houve num primeiro momento, mas agora já voltou. Nosso fluxo hoje já está maior do que é antes, do, quando, antes de ter a via rápida. Então, a gente tem um fluxo bem grande aqui. E nesse período, né, agora de verão, tal, o que, nos preu, preu, o que nos preocupa, o nosso foco está na nossa região aqui, é Laguna, é, acesso à Laguna lá. O... Essa, essa aqui nossa 445, acesso ao rincão. Essa aqui é, um, é o carro-chefe de preocupação. E a, a rodovia 447 é que dá acesso ao arroio. É onde tem o maior fluxo. Disparado em relação aos outros.
1: Bom, Falando agora de, de, de questão de infrações de trânsito e tal, tem a questão do, do farol, o uso do farol. Teve alguma mudança, tenente, recentemente nessa questão das leis? Enfim, o que, que o pessoal precisa ficar atento também né, nessa questão?
6: Ah, perfeito. Vamos lá. Primeira, primeira dica, se o veículo tem o DRL, o DRL é aquela luzinha, de geralmente de LED, na lateral, os carros mais novos já estão vindo de fábrica, sabe? Tu liga o carro e ele já acende aquele DRL, aquela luzinha em volta que ele fica ligado direto. Independente de tu acionar o farol ou não, ele tem aquele DRL, aquela luzinha ali. Se o veículo tem aquele dispositivo, essa luzinha ali de, de LED no cantinho, dos dois lados, essa pessoa não precisa se preocupar em acender farol ou não por questão da rodovia. Ah, primeira coisa, porque a, aquele, aquele, aquela lâmpadazinha ali, ela equivale ao farol baixo para esse fim. Então, se o veículo tem DRL, não precisa se preocupar em ficar ligando ou desligando o farol na rodovia, primeira coisa. Segunda, quando não precisa estar com o farol ligado, está na BR-101, que é uma pista duplicada, não precisa. Tá? Durante o dia, óbvio, durante a noite precisa, óbvio, só durante o dia por está na rodovia, né? Então, tá, mas afinal, quando que eu preciso ligar, então? Eu preciso ligar o farol baixo na seguinte situação. se está numa rodovia, que é pista única, ou seja, só tem uma faixa para cada lado, né? Uma de ida e uma de volta, vamos botar assim, né? Uma pista para cada lado, via dupla de, de, de circulação. E eu não estou dentro da cidade. Porque tem mais uma coisa. Ah, ali em Sara passando na rodovia. Durante o período... Quando você está passando o perímetro urbano, está dentro da cidade... Imagina, sai de Cristiúma tá está indo para Sara. Está indo para o rincão. Aí eu vou passar pelaquele aquele período dentro de Sara. Né, aquele, aquele trecho. Enquanto estou no meio da cidade, eu também não preciso estar com o faroleano. Então imagina que... Qual é a intenção? A intenção é que o cara ligue o farol dele numa rodovia durante o dia, principalmente no trecho que é fora de uma cidade, geralmente são, são locais onde não tem é, iluminação pública e não tem é, residências às margens da, da rodovia. Porque, porque são os locais onde naturalmente tem uma velocidade maior, né? tem uma característica mais rural, é uma, não, geralmente não tem quebra-mola, não está dentro da cidade, tem fluxo. Não tá, porque dentro da cidade o fluxo já é, já é reduzido, né, a, a velocidade, pela própria característica. Então é isso. No meio do, da rodovia, é, a, vai acender o farol na rodovia e fora do perímetro urbano. Hoje a regra é essa.
1: Rodovias duplicadas, tem a obrigatoriedade de usar o farol ligado também? Não.
6: Rodovias duplicadas não tem obrigação. Por exemplo, por exemplo a BR-101. Né? Vou pegar a BR-101 Imagina que estamos passando está saindo de Criciúma E está indo para Floripa Primeiro vai, vai pegar a via rápida Rodovia duplicada Não precisa acender o farol A gente até orienta que por, Porque por cultura O sol se acostumou agora a deixar ligado E não há problema nenhum Até a, a recomendação que deixa O que a gente está falando É que com essa mudança que teve É que não é mais obrigatório Né? Então, por exemplo, pegou a Via Rápida, pista duplicada, não é obrigatório. Pegou a BR-101 para Floripa, pista duplicada, não é mais obrigatório. Então a pessoa não tá sujeita a levar uma multa por estar com o farol desligado, não tem problema. Tá? Agora vai, vai pro... vai pro Rincão. Enquanto tá passando pela parte de Sara, que é a parte da... dentro da cidade, não precisa. Mas vamos botar ali, depois naquela... naquele trecho lá, que pegou lá para baixo da Vila Nova, para o Rincão, ali já tem uma característica que não é, não é tão urbana. Ali precisaria. Outro trecho que precisaria, a rodovia das Lagoas, lá na né? rc 100. Ali é uma rodovia que não é num, dentro de uma cidade. Ah, tem uma casa ou outra esporádica é ali na beira da rodovia. Ali precisa. Então ficou assim, <risos> ficou meio estranho, na verdade, porque é meio é. complicado para explicar. Mas é isso. Porque a gente... Ah, outra coisa. Se estiver chovendo, se tiver neblina ou cerração, é obrigado a deixar o farol ligado, mesmo durante o dia. Então, assim, imagina. Independente da do tipo de rodovia. Começou a dar uma chuvinha, aí tem que ligar o farol.
1: Muito bem. Então, são algumas da recomendação que deixe sempre ligado. Então, né? É importante isso, né, Tenente? Nós, Já deixa nós ligado.
6: orientamos que deixe sempre ligado. Porque a pessoa não precisa ficar cuidando, né? Se eu tô numa rodovia, que eu tô dentro da cidade ou não tô. A pessoa ligou o farol e ela ligado. viaja tranquila, porque nunca vai estar tá errado o farol ligado, né?
1: E o farol apagado em local que deve ser ligado que gera uma, uma, uma multa, né?
6: Sim, sim. É, o farol apagado numa, numa rodovia dessa, num trecho uhum. desse que deveria estar ligado, gera uma multa. Gera uma multa pra deixar, de, de, deixar o farol baixo ligado, naquele trecho, né? Uhum.
1: Perfeito. Subtenente Anísio de Souza, muito obrigado, viu, pela, pelas informações. Obrigado pela atenção sempre aqui com a Rádio São Maior. Um bom dia e um bom trabalho.
6: Opa, muito obrigado pelo contato. Estamos sempre à disposição. Bom dia a todos. Desejamos aí um trânsito tranquilo durante o final de semana, durante as festas. Que todos tenhamos aí um Feliz Natal e um bom ano novo.
1: Subtenente Anísio de Souza, que é comandante do posto da Polícia Militar Rodoviária Estadual em Sara conversando, trazendo dicas importantes aqui sobre o trânsito. Então, não só na rodovia, eu falei na abertura do programa que a tendência era que o, o fluxo de veículos aumentasse, se comparado com o ano passado. E não é uma projeção só da Polícia Rodoviária Federal, mas também da Polícia Militar Rodoviária Estadual. Então, as rodovias estaduais também devem ter um aumento no número de veículos a partir de hoje, mais do que no próximo ano. 7h38, vamos para frente. Passando aqui é, os destaques também dos jornais, acompanhando aqui os principais jornais da, da região, nós temos aqui o Tribuna de Notícias, temos também aqui o, o Jornal Gazeta e os principais jornais também pelo Brasil e pelo mundo. A gente passa os principais destaques também em nossa programação, falando aqui do O Globo. Lula acomoda PT, PSB e PC do B e deixa centro para a reta final, principal destaque aqui do Globo. O Estadão, Lula se acerta com o PT, mas consolidar frente ampla vira desafio. Folha de São Paulo, Lula anuncia 16 ministros sem nomes do centrão ainda, é o que diz o principal destaque aqui de capa da Folha de São Paulo. E o Tribuna de Notícias, ele trata sobre... Bandidos encapuzados rendem empresário e fogem com o veículo. O assalto à mão armada aconteceu no momento que o morador chegava em casa na noite desta quinta-feira. Também aqui, motoristas precisam de atenção redobrada nas estradas. A PRF espera um fluxo de veículos maior em relação aos anos anteriores. Condutores devem ter paciência. Então, são os principais destaques aqui do Tribuna de Notícias e também... Temos aqui o Jornal Gazeta com diversas notícias, servidores de Sara apresenteiam crianças em Amigo Secreto Solidário. Também aqui outro destaque da política, Lula anuncia Camilo Santana na educação e Luiz Marinho no trabalho. São alguns dos destaques do Jornal Gazeta também. 7 horas e 40 minutos, sete e quarenta. Deixa eu acionar aqui a Manu Silva. Para falar um pouco mais também de notícias aqui da nossa região, falando dos ônibus também, mano, é isso?
4: É isso mesmo, Rafael. Conversei com Marcelo Fernandes, da Roteiros do Sul, que é a empresa que administra a rodoviária aqui de Criciúma, porque nos últimos dias teve alteração de ônibus, teve linha que foi cancelada, e aí agora, reta final, contagem regressiva para o Natal, muita gente viaja de ônibus. Ele, ele mandou um áudio explicando como está a situação da rodoviária de Criciúma. Vamos ouvir.
7: Bom dia, tudo bem? Então, estamos com a situação... É normalizada quanto aos horários, né? Mas é constando muitos atrasos devido ao movimento intenso, né? Nas BR-101. Então, mas ontem e a expectativa de hoje, né? É que isso se amplie. Estamos aí com mais de 50% de horários extras. Então, é um movimento muito significativo tanto para Porto Alegre recebendo também muitas pessoas é, de São Paulo, Curitiba e as pessoas também que estão indo também é, comemorar é, essas festas, né?
4: Esse então, Marcelo Fernandes da Roteiros do Sul, rodoviária aqui de Criciúma, ele, eles administram rodoviária de Criciúma, trânsito voltando a ser normalizado, horário de ônibus também voltando a ser normalizado, Rafael.
1: Muito bem, 7h41, informações e atualização também aqui com a Manuela Silva. Só mais um destaque aqui do jornal, é, Congresso promulga emenda constitucional para piso da enfermagem. Mais um destaque aqui do Tribuna de Notícias, o texto aprovado direciona recursos do Superávit Financeiro, de fundos públicos e do Fundo Social para Custeio. Então, mais um destaque aqui também dos, dos jornais, jornais aqui da região, jornais também em circulação nacional. Manchetes do dia.
0: Oferecimento. Itadrez, Excelência Moda e Arte e Hotel
1: Darouti. 7h42, eu falei agora há pouco aqui sobre a questão da, da obra do binário, do, do, do bairro São Luís, recebemos a mensagem aqui do, do ouvinte também falando mais sobre essa situação, o Maicon quem fala aqui, vamos ouvi-lo
8: Bom dia Rafael é, aqui é Maicon é, sobre a Santos Dumont ali a minha opinião, né é, eu fui morador ali bastante tempo, é, acabei saindo fui para outro local mas é, enfim, a obra ali é, era necessária, né e e sobre barulhos, eu acredito assim que, mesmo que não tenha obra, vai ter as casas noturnas, os bares. É, eu acredito que tem que tocar, tem que tocar e entregar para poder liberar aquele acesso ali, né? É, fluir ali o trânsito, né? É, eu acredito que se hoje não tiver obra noturna, eles vão reclamar de bares, vão reclamar de, de tantas coisas que reclamam. Eu acho que a gente tem que agora... É, em prol, né? Se unir é, para deixar melhor a, lá, a parte da nossa cidade, né? Eu acredito que o transtorno é um mal necessário, né? É, para chegar no resultado legal. É, bom dia a todos, um abraço.
1: Obrigado, Maicon, pela, pela informação, pela mensagem aqui também, pela opinião participando. Lembrando que para você participar do nosso programa agora, nas férias do Adelor. Nós estamos com 3431-5150, que é o nosso WhatsApp aqui do estúdio, tá? 48-3431-5150. Você pode mandar a sua mensagem aqui para gente. Outro ouvinte participando aqui, o Rodrigo, disse que é, já levei multa em frente da Supiso, em Sara, por causa do farol. É, já era a questão aí. E teve mudança, né, dessa questão do uso do farol. Teve uma alteração que o, o Tenente Anísio acabou de nos informar, né? Mas a orientação é, deixe sempre o farol do seu veículo ligado. Vai sair de casa, já liga o farol, daí fica tranquilo, não corre o risco aí de estar tá, é, recebendo uma multa, cometendo uma infração no trânsito, perfeito? 7 e 44 mudando de assunto, vamos falar sobre bares, sobre restaurantes. Eu converso a partir de agora com Juliana Mota, presidente da Brasel Associação Brasileira de Bares e Restaurantes de Santa Catarina. Juliana, seja bem-vinda ao nosso programa, bom dia.
9: Bom dia, Rafael, obrigada.
1: Muito bem, vou falar um pouquinho mais desse, desse final de ano, quais são a... a, a o que que vocês esperam desse, desse final de ano? Questão de número de pessoas, aumento aí da, da, da clientela, o que que vocês estão esperando para esse final de 2022 e já início de 2023 também, Juliana? Estamos
9: esperando aí uma ótima temporada, né? Estamos confiantes com uma boa temporada. É, precisa, claro, né, o tempo precisa melhorar para não interferir, mas acreditamos aí um, um aumento médio de
1: 20%
9: no faturamento aí dos bares e restaurantes agora na temporada de verão e festas de final de ano.
1: Se comparado com o ano passado, então deve ter esse, esse aumento de 20% e, e isso está relacionado a quê?
9: É um aumento esperado, né? É, é, estatístico, e ele está relacionado ao fato é, de a gente, querendo ou não, a gente agora passou um ano inteiro realmente sem pandemia, né? E, e, e pelas festas, confraternizações, todo mundo indo bastante para a rua, uhum. esse foi um ano de bastante confraternização, é, os donos de vários restaurantes já notaram essa diferença. Ah. E agora também férias, então a gente acredita sim que vai ser uma boa temporada. Claro que a gente tem aí algumas cidades do estado que há mais migração, que acaba diminuindo um pouco o movimento, mas que compensa é, no meio do ano, enquanto algumas outras cidades litorâneas estão mais vazias, né? Uhum.
1: Juliana, a questão da, da Copa do Mundo fez com que aumentasse aí o número de clientelas também? O pessoal procurou mais bares, mais restaurantes para assistir os jogos?
9: Aumentou, sim. Aumentou, foi um... A gente não tem aí um percentual, que a nossa pesquisa ainda não saiu, mas informalmente aumentou bastante o, o faturamento, sim. O pessoal se empolgou bastante com a Copa, pena que não conseguimos chegar no final.
1: Pois é, pelo menos na, até a fase aí em que o Brasil permaneceu na Copa, o que mais a gente via em publicações e tal, nas redes sociais, o pessoal todo reunido em bares e restaurantes, praças, enfim... Até onde o Brasil foi 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 bacana, né, Juliana?
9: Foi, foi. Mas sabe que a gente teve alguns outros bares que, claro, casos esporádicos, né? Uhum. Que o que que tiveram grupos de outras nacionalidades, né? É, o é. brasileiros que estão sempre outros time se reunindo também para assistir a Copa.
1: Essa questão da a gente, você até citou isso sobre a questão da da pandemia. É, 2022 foi o primeiro ano aí sem restrições relacionadas à Covid. É, a tendência para 2023 é que seja ainda mais promissor o ano desse, desses empresários, proprietários de bares e restaurantes? Vocês imaginam um ano ainda melhor?
9: Com certeza. Eu acho que agora a tendência é sempre melhorar. É, a gente precisa né, ter uma curva de crescimento aí acompanhando a inflação. É, para não conseguir, para gente não ter prejuízo, né? Isso é normal de cada negócio.
1: A gente citou agora há pouco também a questão da, das rodovias, agora a pouco, né? uma questão de transtorno nas rodovias por conta de formação de filas, teve recentemente quedas de barreiras. Vocês imaginam que, principalmente aqui para Santa Catarina, o turista, ele deva, ou melhor, as pessoas que moram aqui em Santa Catarina, devam ficar mais aqui, é, não procurar outros estados por conta da, das rodovias? Isso pode estar relacionado também ao aumento no número de clientes em bares e restaurantes?
9: Olha, agora é tudo uma questão de como que vai ficar o tempo, né? A gente tem, aqui em Santa Catarina, a gente recebe bastante turista do Paraná, São Paulo, e um pedacinho ali, Minas, um pedacinho do Mato Grosso, ainda vem, desce bastante para o Sul. E ontem mesmo a gente estava conversando com alguns turistas, tanto do Paraná como do Mato Grosso, que já estavam descendo, que estavam perguntando como é que estavam... A a estrada para descer. Eu acredito que esse turista de fora, ele já se programou, ele já reservou hotel ou já alugou uma casa, ele não vai deixar de vir. É, e o turista de dentro do estado, ele deve sim continuar no estado, mas quem se programou para sair para viajar que já se programou, acaba fazendo, né? Seguindo a programação.
1: Muito bem. O importante é que é, vai ter esse aumento, pa, os, os, os proprietários de bares e restaurantes. Foi um momento difícil também, né? principalmente para esse setor, quando é, tivemos a pandemia. Então é importante, Juliana, a gente receber essa, essa informação, dessa melhora, desse crescimento. Viu? Muito, muito boa essa, essa notícia, muito promissora também, ou muito promissora o ano de 2023.
9: Muito importante, muito importante. A temporada é muito importante para vários bares e restaurantes. E sempre né, a gente precisa aí ter esse crescimento. E é isso mesmo, a gente está aí se recuperando, a gente tem é, maioria, né, na verdade, de 10 a cada 7 donos de bares e restaurantes aí estão altamente endividados com dívidas vindo da pandemia, então por isso mesmo é importante esse crescimento.
1: Muito bem. Juliana, obrigado viu, pela, pelas informações, que todos tenham um bom, um bom ano, é, de muitas vendas, de muitos clientes também. Muito obrigado pela atenção com a Rádio Som Maior, um bom dia.
9: Obrigada, Rafael. Feliz Natal e boas festas. A Brasel está sempre à disposição e conte com a gente.
1: Juliana Mota, presidente da Brasel, Associação Brasileira de Bares e Restaurantes aqui de Santa Catarina. 6, 50, 7 h seguimos aqui com o programa. Já que estamos falando em bares e, e restaurantes, deixa eu lembrar aqui do El Tarquin, né? Data especial merece aí um almoço especial. E ainda não sabe para onde é que você vai, no seu almoço de Natal, no restaurante El Tarquin, você encontra as melhores opções para você e sua família. Então, nos dias 24 e 25, a partir das 11:30 h 30 da manhã, o El Tarquin te aguarda para uma experiência gastronômica, com os melhores cortes, entradas, drinks e momentos inesquecíveis para o seu almoço de Natal. Restaurante El Tarquin, Parrilha Argentina, localizado na rua Henrique Lage, 783 Centro de Criciúma. Uma delícia, viu? É o Tarquin 751, Tô recebendo mais mensagens aqui, daqui a pouquinho a gente vai para os recados do, do nosso ouvinte, lembrando que você pode mandar a sua mensagem no 3431-5150, 5150 Então você pode mandar o seu recado aqui na volta do intervalo, eu falo mais a respeito das mensagens estamos recebendo aqui, recebendo mensagens sobre a questão ali do bairro São Luís, viu, da obra... Na Santos Dumont, questão de... Acabei de receber uma aqui sobre a questão de sinalização, do trânsito, orientação. Daqui a pouco a gente fala depois do intervalo. 7h57, estamos de volta aqui. Vou ler algum dos recados. É, o Rodrigo mandou recado aqui sobre a questão da Santos Dumont, que tem gerado algumas opiniões. Ah, ele fala o seguinte, se não faz a obra, reclama. Se faz obra, reclama. Transtorno do passageiro benéfico. E permanente, que diz aqui o nosso ouvinte. Obrigado, viu, pela, pelo recado. Já temos outros, outros recados aqui, outras é, opiniões também chegando. Olha, aqui o nosso outro ouvinte, o Adenilson Zapelini, diz o seguinte. Bom dia. Com relação à obra do bairro São Luís, passei esta semana por ali e notei um to uma total confusão com relação à sinalização. As ruas estão sinalizadas, porém, com veículos transitando contra a mão da sinalização. Acredito que a colocação de monitores já orientando vai ajudar as pessoas a se acostumar com os novos sentidos do trânsito. Espero que não ocorra nenhum acidente grave, pois se seguir hoje a sinalização, vou encontrar carros contra a mão com certeza. Uma verdadeira confusão, diz aqui. E por que, que nós falamos sobre a questão da Santos Dumont hoje na abertura do programa? Moradores têm reclamado da questão do barulho da obra, né? A obra que não para, estão trabalhando durante a noite período da noite e os moradores têm é, buscado as redes sociais, mandaram mensagem aqui também sobre a questão do barulho, o transtorno que vem causando ali no local. A gente sabe que toda obra, como falei, na abertura do programa toda obra gera um transtorno questão da mudança do trânsito, mudou o sentido da via, a questão do barulho, são várias, várias e várias situações que geram desconforto não não somente para os moradores, mas também para comerciantes e também para as pessoas que precisam passar pelo local, que moram nas imediações e precisam passar pelo local. Mas a gente sabe que é um é um, um problema é tem uma data, vai ser inaugurado dia 6 de janeiro e é uma obra que vai ser muito benéfica para aquela região por conta do fluxo, tem muito trânsito e tal, e isso vai ser é, resolvido, solucionado com o fim da obra. Mas vamos para frente, vamos seguir aqui com o programa 7h59, vamos falar de política no programa, já já eu trago mais é, recados aqui dos nossos ouvintes, tem várias e várias mensagens chegando, você pode mandar a sua também, lembrando que nas férias do Adelor, nós estamos com o telefone aqui do estúdio 3431 5150 para você mandar a sua mensagem. Adiciona, manda mensagem no WhatsApp 3431 5150. Tudo bem, Maga? Bom dia.
10: Bom dia, bom dia, Rafael. Seja bem-vinda. Muito obrigada.
1: Maga já participou comigo ontem aqui no, no Ponto Final, nas férias do Adelor. Ela estará comigo todos os dias também No final de tarde, início de noite
10: Exatamente, a gente começa e encerra o dia Juntos aqui falando de política
1: Vamos abrir e fechar a rádio Será que as
10: pessoas querem saber de política nessa época do ano, Rafael? Querem, querem né? né? Querem, querem. né? Querem. Querem, querem, então tá bom querem,
1: querem. O Piara Bosque, tudo bem? Seja bem-vindo Bom dia, Piara Bom dia, Rafael, bem-vindo
11: à interinidade <risos> Obrigado Bem-vindo ao plenário, bom dia, Maga bom dia, ouvintes Bom dia, uh, São
1: Maior Bom, para conversar conosco, nós vamos Chamar também Bia Vargas, foi candidata a vice-governadora pelo PT. Tudo bem, Bia? Seja bem-vindo, obrigado pela atenção aqui com a Rádio Sou Maior. Bom dia.
9: Bom dia, Rafael. Bom dia, Maga. Bom dia, Viara.
1: Bom, vamos falar de política, Maga. Vamos falar do, 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 dos próximos passos, eleição já foi, enfim, próximo ano. Fique à vontade.
10: Mas antes de falar do próximo ano, eu queria saber da Bia Vargas, que foi candidata a vice-governadora na chapa com Décio Lima, né, no, na, é, agora na eleição de Santa Catarina, é, e que quase foi candidata a deputada federal, voltou, migrou, enfim, fez toda a sua movimentação e acabou sendo candidata a, a vice-governadora, foi para o segundo turno e deixou, marcou o seu nome é, na história política do nosso Estado por conta é, dessa campanha que foi atípica né, de tudo que aconteceu. Bia, eu queria que tu fizesse um, 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 uma análise, um compilado da tua experiência com essa, com essa campanha.
9: Maga, é, em social, toda a minha trajetória política, ela, ela tem essas pitadas de reviravoltas. Eu começo em 2016, quando eu me filio no PSB, a princípio para ser candidata à vereadora Floreçara, e naquele momento já acontece uma mudança no cenário, eu quase sou candidata a vice-prefeita e acabo não sendo candidata a nada. <risos> me distancio um pouco da política, em 2020 sou convidada a ser vice-prefeita junto com Alex Michas. E me preparo desde então para ser candidata a deputada federal, faço a pré-campanha e aí surge a oportunidade para ser a candidata a vice-prefeita no cenário a princípio muito improvável, que já tava, já tinha sua carta marcada, e a gente consegue fazer essa mudança. Foi uma experiência gigantesca, muito incrível, de um crescimento absurdo, tanto pessoal quanto para o próprio cenário né, do campo progressista de esquerda, quando a gente inaugura esse novo momento indo para o segundo turno, né, tendo uma votação inédita, nenhum outro candidato alcançou esse número que a gente conseguiu alcançar, num momento muito crítico, né? E num estado também que estava que é, refutando toda e qualquer espécie de diálogo que fugisse da, da sua normalidade, entre aspas.
1: Muito bem. Piara? Vargas...
11: Uh, uma coisa que me chamou muita atenção nessa, nessa, nessa campanha, Bia, é que uh, eu não me lembro de um vice ter tanto destaque numa campanha uh, de um candidato a governador ou mesmo até de, outras, de outros cargos geralmente o um vice discreto o um vice tem uma, uma importância política mas no teu caso você foi o rosto da campanha do Décio Lima uh, nos temas mais delicados muitas vezes eram colocados para que você fizesse a fala, uh, foi uma marca da campanha. Então, ou seja, os catarinenses conheceram Bia Vargas como poucas vezes conheceram Canapa Vício. O que, que isso mudou na tua, na tua vida, na recepção? Uh, tu teve na casa dos catarinenses durante todo esse período eleitoral. Como é que está a vida da Bia Vargas depois dessa eleição que te projetou?
9: É, o Piar, essa, essa situação realmente foi inédita, mas foi a missão que me foi, foi dada desde o momento em que a possibilidade começou a se desenhar o objetivo era chegar ao segundo turno e todos acreditavam que o segundo turno passava pelo perfil da Bia, pela conversa que eu tinha com perfis que nunca tiveram esse destaque, né? então a todas as características que eu carrego ser uma mulher, uma mulher preta mãe solo, microempreendedora então eu comporto uma infinidade de perfis que não tinham esse destaque dentro de, de um programa político, né, de um programa de governo. Então, essa conversa, esse destaque que teve, ele foi é, realmente muito pensado e tinha um objetivo e a gente conseguiu alcançar. Então, a recepção que eu tive durante, em todo o estado foi incrível. O primeiro turno foi uma festa. É, eu tive um, um acolhimento e foi isso que eu pontuei em toda fala que eu fazia pública era agradecer essa recepção, porque realmente foi um acolhimento muito bacana, e foi eu, eu pontuava que era um reflexo do que eu já tinha percebido em 2020, as pessoas querem essa identificação, querem olhar para o agente político, que eles querem confiar o voto, e ter um pouquinho da sua história refletida ali, e foi isso que a gente encontrou Estado afora, essa vida após agora... É, é de alguma forma manter essas relações, que a gente ainda continua na troca nas redes sociais, as pessoas ainda continuam é, me mandando presentes, me mandando mensagens, incentivando, é, sempre se declarando de alguma forma de que sim, eu fui a grande surpresa desse processo político e que querem é, continuar me vendo por aí.
10: Bia, mas e, a, e agora? Como capitalizar tudo isso que você construiu nesse período, é, que foi bastante coisa, que foi muito significativo, mas como capitalizar isso para 2023? O que, que você vai fazer com isso em 2023?
9: É, esse agora é o desafio e é o que a gente tem pensado com muito cuidado né, para não perder a nossa essência, que na verdade é fazer a política de uma forma que, de fato, é, transforme a vida das pessoas e não um, um, um só estar no cenário. Então, é, eu estou à disposição para compor o governo da maneira que, que for possível colaborar. É, estamos aí em conversas, vendo de que maneira fica Santa Catarina nessa composição e estudar o um melhor caminho, se é aqui em Santa Catarina, se é em Brasília, de que forma que eu consigo colaborar para o Estado de uma maneira mais efetiva para todas as pessoas que confiaram
1: né, nesse, nesse
11: trabalho. Piara? E, eu queria saber eu queria saber sobre o teu futuro político de forma bem mais pragmática, por exemplo. A gente sabe que o PSB é um partido que teve alguns conflitos durante uh, o período eleitoral. Se reproduz, e, Talvez tenha tido a melhor, um destaque importante, mas o resto do partido ficou com um resultado muito aquém do esperado. Tu se vê continuando no PSB ou pode procurar outro caminho? E eu também quero saber se uh, a estadualização do teu nome nessa campanha uh, permite que tu cogite também mudar de domicílio eleitoral.
9: Olha, o Piara, sobre a questão partidária, eu acho que a gente está num momento de bandeiras feridas. Um rever né, esse cenário interno, ele, ele é muito necessário, o processo foi muito discriminatório, foi violento, foi vil, e as urnas é, responderam né, tudo o que, que aconteceu. Então, a gente percebe uma discrepância aí de, de acolhimento público né, de, de, um mesmo, de uma mesma nascente. Né? Mas o que a gente tem que encontrar agora... É, junto com a Nacional, o melhor caminho para o Estado. Se a gente chegar nesse denominador comum, eu permaneço no PSB. Caso contrário, a gente tem que seguir caminhos diferentes, porque quando a gente entra na política é para combater né, práticas que excluem, que impedem acesso e todas essas violências que a gente tem debatido diariamente. Então, quando a gente encontra isso dentro de um partido político, não é um ambiente que é possível conviver. Então, se a gente conseguir de alguma maneira é, minimizar isso, né? tirar o agente aqui, caso a gente consegue fazer um trabalho muito bem feito, caso contrário não. Sobre a mudança de domicílio é algo que, que a gente tem que trabalhar, mas não é, não é nada que esteja pensando no momento. Eu, eu continuo morando na esplanada, né, bairro da Sara, continuo aqui na região sul, a princípio não tem nenhum plano referente a essa mudança de domicílio eleitoral.
10: Tem certeza que tu não tá pensando em 2024, Bia? Conta pra gente. Não custa nada. Só tá nós aqui conversando. Fala, vai.
9: Mulher de Deus. Tem muita coisa pra pensar ainda. Né? Não nada não, 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 não é que seja o meu mandato. Se tá no radar de alguém, daí
1: vem uma outra conversa
11: comigo, ninguém faz Piara? Eu... Eu queria saber também se... Quem dá está vice em Sara, quem dá está vice em governo. Vice já deu ou, ou... ainda está tá na, nas possibilidades?
9: A melhor vice que nós temos. Eu acho que a gente... Eu não posso... Eu tenho, agora é o, é o cuidado, né? Que a gente precisa ter o próximo passo. Que se eu for dar, tem que ser muito bem pensado e planejado. Até aqui, eu cheguei sem nenhum planejamento, sem nenhuma... É, expectativa, a gente foi é, abraçando as oportunidades que apareceram. Agora a gente precisa planejar porque eu não posso ser a eterna vice e também não posso ser a eterna candidata. Então tem que tomar muito cuidado, ter um, um, um planejamento mais cabeça pensando sobre essas possibilidades que a gente tem que criar.
1: Muito bem, 8 horas e 10 minutos. Bia, muito obrigado viu pela participação aqui na Rádio São Maior, obrigado pela atenção conosco. Bom dia. <coughs>
9: Bom dia, eu que agradeço a oportunidade.
1: Feliz Natal para todo mundo, feliz Ano Novo e a gente se encontra por aí. Bia Vargas foi vice, eh, candidata vice do governo aqui do Estado de Santa Catarina pelo PT, conversando conosco, conversando com o Piara, com a Maga e temos outros assuntos aqui ainda, inclusive relacionados à, à política. Os principais jornais aqui trouxeram eh, e anunciaram novos ministros, ou Lula anunciou novos ministros, foi o principal... Destaque principal, informação dos jornais aqui pelo, pelo Estado. Antes de falarmos sobre isso, dessa conversa aqui com a Bia, Maga.
10: A Bia é uma figura que, que estadualizou o seu nome, como ela mesma disse agora no final da conversa, né? É, meio que sem estratégia, assim, foi, ela foi indo, ela foi indo. Eu lembro que teve um período na pré-campanha em que ela seria, ela vinha, ela vinha trabalhando para isso, na verdade, é, para ser candidata a deputada federal pelo PSB, né? Pelo seu partido. E, e as coisas foram foram andando e foi e aí depois numa conversa ela disse que tinha vontade de ser candidata a vice mas esse esse lugar esse espaço já estava meio que mapeado né e seria ocupado teoricamente pela pela Marcelle que é a esposa do Cláudio Vinatti presidente do partido que tem a sua história sua história dentro do partido e dentro da política catarinense também Uh, e, e aí até que enfim quando aconteceu a convenção do partido em Floripa né, gerou todo um barulho porque a, acabou que a BIA não foi a, escolhida, depois ela continuou, ela bateu o pé, continuou insistindo e pedindo para ser uma opção né, dentro do partido, e a gente viu o que viu. Ela acabou sendo o nome. É, o Piara sempre fala sobre isso e é muito bem pontuado porque a, a Bia ela, ela tinha. A, a alguns requisitos, tá? alguns pré-requisitos, digamos assim, que as pesquisas indicavam que o eleitor queria ver. E ela também menciona isso nessa conversa de hoje. Então, acho que ela, mesmo que sem uma estratégia ampla, uma estratégia mais bem desenhada uh, anterior a isso, ela conseguiu, sei lá, sabe Deus por quê, se por sorte, se por, por uma série de fatores, estar nesse lugar de ser candidata a vice-governadora. É, e não é pouca coisa foi pro segundo turno, né, é, contra tudo e contra todos, no sentido de a esquerda, ele para o segundo turno em Santa Catarina, numa polarização, mais uma vez, né, que aconteceu, uh, e a gente viu isso se desenhar, só que agora ela precisa se preparar para lidar com isso, porque ela, ela cria um... um, um um capital político nesse momento, né? Ainda que aí você vai dizer, ah, mas foi só candidata a vice, não, acabou não se elegendo, mas criou, criou, botou o seu nome ali na história e ela precisa se preparar, precisa ficar atenta é, para que ela possa construir a sua história sem que seja ao acaso, né? Precisa
11: estar preparada para o que vem. Piara? Pois é, o e, e tem uma questão especialmente na esquerda que é importante ressaltar, que a esquerda precisa de, de, de renovação, precisa ter, ter gente votável pela esquerda uh, catarinense. Pelo, digamos que 15% do eleitorado catarinense seja de esquerda e ele não está encontrando gente para votar. Uhum. Então, isso se refletiu muito na, na eleição para deputado estadual e federal, porque o PT, em número de votos, ele tinha direito a fazer um deputado estadual a mais e um deputado federal a mais, mas não teve candidatos com 20%. Do, da, do, do consciente eleitoral em votação própria, que era 20 mil votos para a LESC e 50 mil votos na Câmara dos Deputados. Uhum. Por quê? Porque o PT teve uma votação muito grande, concentrada em pouca gente, concentrada na Ana Paula Lima, no Pedro Kizai, a uh, Luciane Carminati na LESC, nomes que tiveram voto em todo o Estado porque nas regiões não a esquerda não encontrou nomes seus uh, locais. Então, no Sul, teve Giovana Mondado, que teve uma boa votação para deputado federal mas, uh, e, e também não conseguiu a cadeira porque uh, não chegou nos 50 mil votos, mas esteve, esteve ali, ali foi, a, foi, a, foi a quarta mais votada da coligação, da, da federação, né, do PT PCdoB, mas Estadual não teve. E a Mia Vargas, com a exposição que teve, ela surge, ela entra nesse time uh, da região sul dos homens da esquerda, que durante muito tempo teve números que, que tiveram cargos, que disputaram como o Décio Góes, como o Serafim, mas figuras que se desgastaram, uma esquerda que não se renovou. A Giovana Mondardo e a Bia Vargas são hoje talvez a cara do, 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 da, da esquerda no sul de Santa Catarina e precisam ser tratadas assim para que o eleitor de esquerda dessa região tenha em quem votar na eleição e não tenha que descarregar a volta em candidato de Blumenau, candidato de Chapecó, como aconteceu nessa última eleição. Então, o uso da Bia Vargas tem que ser muito estratégico, não só por parte da, da própria Bia, mas da própria esquerda de, de, de Santa Catarina, o PSB, o PT, tem que olhar para a Bia como alguém assim que pode ser, junto com a Giovana Mondardo, uh, essa, essa, essa opção de voto que o Sul do Estado não tinha à esquerda há algum tempo. E,
10: e eu acho que, além disso, só vou dar meus 10 centavos de contribuição ainda sobre o assunto, é, que, é, é, né, que elas também precisam se ver dessa forma, que isso também muda o jogo, né? elas precisam se colocar dessa forma e, e agir estrategicamente nesse aspecto, se quiserem é, construir o seu nome nesse sentido, sem que se desgaste com o tempo, como já aconteceu com tantos outros nomes, especialmente aqui da nossa região.
1: 8 16 vamos mudar de, de, de cenário agora, vamos para um cenário nacional, principais jornais aqui do, do país é, noticiaram que Lula anuncia novos ministros para a composição do futuro governo, inclusive aqui no, na CNN, Folha de São Paulo, Lula anuncia 16 ministros, sem nome do Centrão ainda. O Piara, desse cenário nacional e desses anúncios do Lula?
11: Então, um ministério que é um ministério do, do PT, o um ministério do, da esquerda, né? não Aquela, aquela ideia de frente ampla, de abrir, ela ficou muito, muito aquém do, do que até agora do que, do que se projetava. Ele, ele acabou dando uma, um espaço de ministério para o Geraldo Alckmin, o vice-presidente. Inicialmente não era a intenção, o Lula chegou a declarar enfaticamente que o Alckmin não seria ministro. Na época era uma resposta às especulações de que o Alckmin seria um mano para a fazenda. E hoje a gente sabe que o, o Lula já tinha o Fernando Haddad de, para essa posição, mas ele acabou optando pelo Alckmin para a indústria e comércio, numa ideia de, de botar o Alckmin na mesa da equipe da, do, da equipe da, das discussões econômicas do governo do seu governo e também porque os empresários que ele procurou, como o Josué Lenkar, filho do ex-vice-presidente Zé Alencar, da Coteminas e outros nomes não, 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 não aceitaram o posto. Então ele faz uma solução caseira. Os outros são nomes que, eu, que, eu, que já se esperava, o PT não abriu mão do da, 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 do, da pasta do desenvolvimento social que, que, deve cuidar, que vai cuidar do Bolsa Família, que era a pasta que queria a Simone Tebet. botou lá o, o petista, o Elton, o Elton Dias, uh, confirmou o Camilo Santana, ex-governador do Ceará, na pasta da educação, confirmou a Isolde na da Fiocruz, na, na saúde, os nomes que já vinham sendo ventilados, e foi, ah, ah, e foi um, mais ou menos nenhuma grande surpresa. Mas ah, a expectativa que fica é justamente essa, Rafael, de, de que a última leva de ministros traga o não, não sei se especificamente o centrão, mas os partidos que podem ser aliados. E aí a gente olha de cara, por exemplo, o MDB. O MDB Teve conversas com com, com Lula e, e, e ficou definido que o MDB vai ter duas pastas, pelo menos. Deve ter o Ministério das Cidades e, e, e mais uma pasta, e, e os transportes. É possível que o Renan Filho, eleito senador, filho de Renan Calheiros ex-governador de Alagoas, fique com os transportes. Uh, e, além dessas duas pastas, ele deve acomodar ainda a Simone Tebet em algum ministério. Ficou uma situação ruim, porque as pastas que ela, que ela pleiteava já foram ocupadas, o PT não quis ceder muito espaço, espaço de visibilidade, tá uma, uma saia justa ali, porque querem ela no meio ambiente, mas ela criou uma relação com Marina Silva na campanha, e Marina Silva também, a rede também pleiteia esse ministério, então, tá ali, o PT, o PT a gente conhece, né? o, PT, o PT na hora de fatiar o bolo fica muito pouco para os aliados, mas vai, alguma coisa vai ficar, a gente pode esperar, o PSD também deve entrar, com uma, uma vaga no governo. Acho que uh, o centrão, centrão que, que o núcleo duro do centrão é a União Brasil e Progressistas, e parte do PL, esses, nomes, esses partidos não, não acredito que estejam no governo. Mas o, o MDB e o PSD, uma espécie de centrãozinho, a gente pode esperar que, antes do, antes do Natal, alguma coisa deve aparecer para eles, ou logo depois do Natal, melhor dizendo, deve aparecer alguma coisa para eles.
10: Presentinho de Natal, né? <risos> é, eu acho que a expectativa que, que, que se criou em torno da nomeação né, da, da Simone Tebet é, é hoje a grande pauta, né? A gente vai ficar de olho nisso, porque, de fato, assim, claro, eu não vejo a Simone Tebet como sendo o fator definidor é, da eleição do Lula, mas também não vejo ela sem importância. Eu acho que ela poderia ter sido é, melhor aproveitada, ou pelo menos mais rapidamente aproveitada. Ficou com cara descanteada. Vamos ver como é que ela vai administrar isso a partir desse, dessa reunião que ela tem com o Lula.
1: Piara?
11: É, acho que a questão foi muito mal tratada né tipo, acho que é, dizer assim, essa questão foi tratada glazemente, né? com toda a falta de habilidade que caracteriza Glaze Hoffman né? então a gente vê que na imprensa surgem várias informações de que o PT não quer aqui o PT não quer ali o PT não quer ali e ficou uma posição muito ruim porque se assim, uma internet, é, em termos de votação é, não, não é o que definiu apesar de ser uma eleição muito apertada. Mas eu não acredito assim, a ah, Simone teve 4% e levou esses 4%, não. Mas ela foi o símbolo de uma coisa que o PT vendeu na, na eleição, que era de que não era o PT, era uma frente ampla. Uhum. E, e na ausência do Ciro Gomes, a Simone entrou na, entrou na campanha com muita força. Ela, ela, ela representou essa ideia de que não, é, não, não era um governo petista. E até agora o que está se vendo é um governo petista. E no... no, no, no do que a gente tem de, conhece de pior, que é essa dificuldade de de de, de ser, de ser de ceder espaços uhum. relevantes para os aliados. Não que o PT não ceda os espaços, mas qualquer espaço que garanta um protagonismo, ele ele acaba assim, toma aí o ministério que for a posto que tu quer, <risos> mas não vem não vem aqui querer um ministério que te dê visibilidade política. E é isso que Simone de Teber adquiria, um espaço onde ela pudesse reconstruir a sua a sua carreira nacionalmente, porque ela 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 fica sem mandato de senadora, ela teve uma eleição nacional que deu uma visibilidade que foi bem, mas a gente sabe que isso não 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 é, não se perpetua, e o estado dela, um estado, o estado Mato Grosso, é um estado muito bolsonarista. Então ela pode ter dificuldades eleitorais do próprio Mato Grosso. Então ela precisa da, dessa 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 imagem de ministra numa área de visibilidade, uma área importante. E o PT até agora Uh, disse, ah, oh, gostei muito do teu apoio mas assim, o governo é meu e eu toco ele como quiser
1: Muito bem, Piara obrigado, viu, pela, pela participação pela opinião e informação aqui no programa bom final de semana, bom Natal, Piara
11: Feliz Natal pra, pra, pra ti, Rafael, pra Maga, pra todo mundo todo mundo da Joinville e região segunda-feira estamos aí é uma... Sim <risos> Joinville. Joinville e Cristiúma em região. <risos> Nossa, é que eu tô, é que eu tô em Joinville, eu tô aqui na, na confusão.
10: <risos> Governador <risos> Upiara, né? Por toda hum, Santa bom. Catarina. Obrigado ao nosso Upi, Joinville, né? É,
11: Upi, um beijo. É... Feliz Natal,
10: bom descanso. <risos> Até -se
11: não sinto Um abraço, Feliz Natal pra todo mundo aqui Cri se ver é região.
10: Mas a gente sente, né? Porque a gente <risos> é, a, é a herança de, de, de Adelor Leste, a gente é sentido.
1: <risos> <risos> Obrigado, Maga. Você volta comigo ainda hoje no ponto final.
10: Volto no ponto final e depois, segunda-feira. Gostou, segunda Rafael Niero, gostei, do nosso primeiro. Gostei.
1: Da nossa participação aqui. <risos> Foi bonito. Muito demais. bem. Estou tô, tô me tô entrosando me é ainda Então como. tá certo. <risos> até a noite. 11h23, um abraço, Maga, até a noite. 11h23, o que uh, está acontecendo 23, aqui né? hoje,
10: gente? Não está enjooidinho. 8h23. Isso
1: aqui é o. Esqueci do som maior, esportes. 8h23, voltamos em seguida. 8h29, dando sequência aqui ao programa, nós voltamos a falar sobre trânsito, situação das rodovias aqui em Santa Catarina. Eu converso com o inspetor Alexandre Castilho, que é da equipe de comunicação da Polícia Rodoviária Federal em Santa Catarina. Inspetor Alexandre, obrigado por nos atender. Seja bem-vindo à programação. Bom dia.
12: Bom dia, Rafael, a todos os ouvintes da sua Maior. Uma satisfação participar da programação.
1: Bom, inspetor, nós já conversamos, inclusive, num fim de tarde aqui na, na programação da, da Rádio Sol Maior, conversamos com você, você já adiantava que o fluxo nas rodovias durante esse período seria maior do que no ano passado. Já começou a aumentar o fluxo agora, sexta-feira, como é que está no momento o trânsito?
12: Sem dúvida, desde ontem já temos esse aumento de fluxo identificado e hoje já temos uma manhã de sexta-feira muito mais confusa, com muito mais pontos de retenção do que numa sexta-feira habitual, que já é o dia da semana que registra maior lentidão nas rodovias do Estado. Então, temos maior movimento, sim.
1: Já, inclusive, tem informação de filas em alguns pontos ou não?
12: Por enquanto, temos muitos bolsões de lentidão, chamamos isso. É, são locais em que você vem desenvolvendo uma velocidade ...razoável, a velocidade limite da via... ...e de repente você tem a velocidade média reduzida drasticamente... ...mas não chega a parar. Então supondo que você está trafegando a 110 km por hora... E, de repente, você passa a trafegar a 40. Dá uma sensação de trânsito parado, mas, na verdade, ele está fluindo, só que com bastante lentidão. Isso já existe em vários pontos do estado.
1: Mas é, nada a se comparar com o que tivemos aqui no decorrer dessa semana, por exemplo, né, que ficou parado e tal. O pessoal levou muito tempo para passar, por exemplo, na região de Morro dos Cavalos.
12: É nada comparado. O Morro dos Cavalos, inclusive, neste momento, ele só tem lentidão. Ele não tem sequer formação de filas em nenhum dos sentidos. Posso adiantar que a PRF trabalha com a expectativa de formação de fila no Morro dos Cavalos ao longo do dia. Mas, por conta da liberação de duas faixas em cada sentido ontem à noite... Ontem, por volta de dez e meia da noite, Morro dos Cavalos teve liberadas mais duas faixas, portanto, são duas faixas no sentido sul e duas no sentido norte. Por conta dessa liberação, o trânsito flui com muito mais tranquilidade no Morro dos Cavalos e, neste momento, somente lentidão na região dessas intervenções de engenharia que foram realizadas para conter a encosta do Morro.
1: Bom, então, tem trabalho sendo realizado ali no local, então, é isso?
12: Continua, a continua. obra continua, né? A obra de contenção da encosta, ela é uma obra duradoura, a Arteres Litoral Sul, que é a concessionária responsável pela rodovia, é, realiza esses trabalhos quase de forma constante, sem pausas, de manhã, de noite, justamente para que não tenhamos... Numa futura chuva, torcemos para que nunca aconteça, mas sabemos que é um período de temporais volumosos, de temporais intensos, então as obras acontecem para que, caso haja um novo temporal, não tenhamos a necessidade de fechar novamente uma pista do Morro dos Cavalos.
1: Ah, como é que está a região da BR-280, inspetor? É, a gente sabe que tem algumas restrições ali, mas como é que está no momento?
12: Rafael, continua a situação da semana. O, a PRF não recomenda o tráfego na 280, porque é bom deixar claro para a audiência. O tráfego não é proibido para veículos de passeio. O tráfego ali na 280, na Serra de Corupá, no Planalto Norte do Estado, quase divisa com o Paraná, uh, o trânsito ali é proibido para veículos de carga, proibido. O infrator vai ser punido com multa. E inclusive com a possível retenção do veículo. Mas o trânsito é proibido para veículos de carga e veículos de passeio estão liberados. Não há retenção para veículos de passeio. No entanto, a PRF não recomenda o tráfego mesmo de veículos de passeio porque as condições de trânsito ali na região ainda são precárias. Muito maquinário na pista, muitos operários na pista e mesmo o pavimento da 280 ainda não foi refeito. Então muito possivelmente o motorista que ainda assim for passar pela 280 vai passar por trechos de terra, trechos de brita, por desvios. Então para o motorista que não tem nenhuma necessidade no local da Serra de Corupá, ali nos municípios de Corupá e São Bento do Sul, a PRF não recomenda o tráfego na 280.
1: Bom, é, falando de eu estou buscando aqui alguns pontos bem bem específicos aqui de rodovias, região do Morro do Boi. Qual é a situação do momento?
12: Sem problema, trânsito fluindo nos dois sentidos, tanto pelo túnel quanto propriamente pelo Morro do Boi. Ali tivemos uma situação de fechamento no início da semana, pelo volume de chuvas, mas não chegou a haver um deslizamento de encosta, não chegou a haver um obstáculo físico impedindo o trânsito. Então, tão logo as chuvas cessaram, o trânsito foi restabelecido ali. No máximo, ao longo do dia, vamos ter lentidão no Morro do Boi, que é um outro gargalo histórico de trânsito. É, sobretudo por conta do túnel, que as pessoas têm necessariamente que diminuir a velocidade, e nos acessos de Balneário Camboriú também, que geralmente oferecem retenção aos motoristas que passam pela região da 101.
1: No, na divisa entre Santa Catarina e Paraná, BR-736, situação dessa, desse trecho também?
12: A BR-376, ela tem retenções, ela tem retenções, só que acontecem no Paraná. O principal problema da 376, no momento, é o fluxo sentido Curitiba. Ali, agora, temos 10 km de fila, uma fila que não dá para comemorar, porque 10 km de fila provavelmente vai tirar uma hora do motorista nessa, nessa viagem dele, vai acrescer, na verdade, uma hora Uh, na viagem do motorista, mas ontem tivemos filas ali na região de 27 km. Então 10 km no momento é, é algo que é aceitável diante da calamidade que a 376 passou há três semanas quando tivemos aquele deslizamento muito sério de encosta. 376, portanto, 10 km no sentido Curitiba e no sentido Florianópolis. Quem desce do Paraná no sentido Joinville... Florianópolis, vai enfrentar 3 quilômetros de fila.
1: Bom, tá, está chegando aqui alguma, algumas perguntas também do, do nosso ouvinte, pergunta aqui sobre se tem alguma restrição para caminhões durante esses horários de pico, durante o final de semana, agora a gente sabe que tem Natal, Domingo e tal, aumenta o fluxo, tem alguma restrição?
12: Não, em Santa Catarina não vamos ter retenção, restrição a veículos pesados, uma vez que entendemos que ainda existem vários pontos de, de retenção ao trânsito, ainda existem dificuldades para o motorista circular, então optamos que depois de tantas semanas com dificuldade de circulação, o motorista de carga ou motorista profissional, ele pode circular, agora sempre tendo em mente que ele também é um agente de segurança. Por trafegar com um veículo tão pesado, de 40 toneladas muitas vezes, 60 toneladas, ele tem um papel decisivo na segurança do trânsito. Então, ele não vai ter restrição durante o feriado, mas deve se comportar com responsabilidade para preservar a segurança de todos.
1: Até tem uma pergunta aqui, imagino que envolva a SC, mas se você conseguir no, nos responder, inspetor, é, o ouvinte pergunta aqui, como é que está a rota alternativa é, pela região de Grão-Pará, Rio Fortuna até Florianópolis? Pela, pelo mapa aqui eu vejo que é a SC108 que faz ligação com a BR-282, BR-282. Tem alguma uma informação sobre como é que está esse trajeto ou não?
12: Olha, Rafael, a PRF tem uma responsabilidade tão grande já com rodovias federais que às vezes é difícil acompanhar também a realidade das rodovias estaduais que já é muito bem acompanhada e muito bem gerida pela polícia militar rodoviária. Eu não tenho reportes ou não tenho informações sobre esse trecho, uhum. sobre a, a região de Grão Pará. Mas eu sugiro que o ouvinte ligue para o 198, que é o telefone da polícia militar rodoviária, ou acompanhe até a polícia militar rodoviária também no Instagram deles. Eles têm uma conta muito atualizada e ele pode conseguir mais informações mais atualizadas do que essas que eu tenho.
1: Perfeito. Agora... Agora, a BR-282 está tudo tranquilo, pelo menos ali do, do trecho de Rancho Queimada-Florianópolis. Como é que é a situação ali?
12: É, ela, tem, ela tem dois pontos de restrição ali, Rafael. Hum. Em Águas Mornas, ainda por conta das chuvas de duas, três semanas atrás, houve dois deslizamentos de encosta com perda de pista. Então, a pista cedeu em determinado ponto ali na, em Águas Mornas. Por isso, existem dois pontos com pareciga o trânsito flui em meia pista, então os motoristas têm que parar, aguardar a ordem do, do operador de tráfego do local para depois seguir. Não temos registrado filas que, que prejudiquem é, verdadeiramente a viagem do motorista, mas quem passa na, na 282 na região de Águas Mornas pode considerar uma pequena lentidão e um pequeno atraso ali por conta desse parecida.
1: Bom, Falando os principais horários, o pessoal deve evitar algum horário, vai ter um, um, um tempo de pico agora, sexta-feira o pessoal está saindo é, de férias ou enfim, vai viajar, vai ver a família, dá para evitar algum horário?
12: Dá, dá para evitar sim. Qual é a característica desse feriado de Natal? Ele cai no domingo, né? Para tristeza de muitos, o feriado cai no domingo. Então não vamos ter um final de semana prolongado, não vamos ter um feriadão, vamos ter um final de semana festivo, mas sem datas a acrescentar nesse período de folga. E isso acaba aglutinando, acaba condensando todo o movimento de saída para o mesmo momento. Então, todo mundo vai sair hoje entre 4 da tarde e 10 da noite. Esse talvez seja o horário mais crítico, seja de filas, seja de mobilidade, nas rodovias federais do Estado nesta sexta-feira. Entre 4 da tarde e 10 da noite, quem puder evitar esse horário em rodovia federal, certamente vai fazer uma boa escolha. E também temos um, um reflexo dessa saída amanhã pela manhã, que é entre 6 da manhã e meio-dia. Provavelmente menos filas do que hoje, mas também devemos ter um grande fluxo, sobretudo para as pessoas que vão fazer viagens menores. Quem vai sair hoje provavelmente vai, sair, vai fazer percursos maiores. Quem vai sair amanhã vai fazer percursos menores. Então devemos ter, tanto hoje quanto amanhã, bastante volume de veículos, mais do que já temos até o momento, e também formação de filas, sobretudo, como a PRF destaca, na faixa litorânea.
1: Bom, uh, tem o domingo, o dia de Natal, muitas pessoas já na semana que vem em recesso, férias e tal, mas vocês acreditam que domingo também possa ter um fluxo maior de veículos, talvez da volta dessas pessoas para casa?
12: Com certeza, trabalhamos com essa possibilidade. No domingo, repete-se o mesmo horário de sexta, entre quatro da tarde e ...e 10 da noite devemos ter um grande volume de veículos... ...e na segunda de manhã repete o horário de sábado... ...entre seis da manhã e meio-dia devemos ter mais movimento... ...no entanto, muitas pessoas vão emendar os feriados... Uhum. ...as pessoas têm uma semana de recesso... ...então tudo indica que o maior movimento nas rodovias... ...vai acontecer hoje, sexta-feira, entre quatro da tarde e 10 da noite... ...e depois o movimento de volta do feriadão que vai ser no próximo domingo, dia primeiro de janeiro, já no ano que vem, aí sim vamos ter um movimento de volta do feriadão no final da tarde. Portanto, repetindo, porque é importante falar com a tua audiência, que eu sei que é enorme nesse momento. É, quem puder evitar entre quatro da tarde de hoje e dez da noite de hoje, a rodovia federal certamente vai fazer um bom negócio, não por, pelos pontos de restrição, mas pelo Grande número de veículos vai estar em circulação.
1: Muito bem. Inspetor Alexandre Castilho, mais uma vez, muito obrigado, viu, pela atenção com a Rádio Sou, maior atenção que você tem dado sempre aqui do, durante os últimos dias, últimos meses também, participando aqui conosco. Bom trabalho e um bom Natal também, inspetor.
12: Para todos nós, Rafael, um bom Natal para você, para sua audiência e para todos que nos escutam neste momento. E a PRF está à disposição. Para qualquer emergência em rodovia federal, ligue 191, consulte as redes sociais da Polícia Rodoviária Federal. O Twitter da PRF tem 400 mil pessoas aproximadamente acompanhando em tempo real as condições de rodovia do Estado. Então, a PRF só agradece a oportunidade de participar da programação e deseja a todos boas festas.
1: Este é o inspetor Alexandre Castilho, que é da equipe de comunicação da Polícia Rodoviária Federal em Santa Catarina, mais uma, um, um balanço aqui das rodovias federais, então liberada, o, acho que a principal notícia do dia é essa, né? liberada as duas faixas, foi liberado ontem à noite, é, as duas faixas tanto para o sentido sul quanto para o norte, na região de Morro dos Cavalos, que era o principal trecho ali onde é, afogava o trânsito, tinha aquele acúmulo de, de, de veículos e o pessoal durante a semana ficou por horas e horas parados por ali. Então, a princípio tem lentidão, claro, mas é uma, uma redução na velocidade, né? como o um inspetor falou. Então, você vem aí numa velocidade X, acaba reduzindo essa velocidade, mas uh, o trânsito fica um pouco lento, obviamente, mas não para como tivemos aí o trânsito parado durante toda esta semana. Oito e quarenta seguimos aqui com o programa Delor Dessa até as nove e meia da manhã. Deixa eu trazer mais alguns recados aqui, recebido dos ouvintes. Olha, diz o, o, o nosso ouvinte aqui, é o, o Abel. O Abel diz o seguinte, eu moro aqui no centro e hoje procurei atendimento médico na Unidade de Saúde do centro e fui muito bem atendido pela doutora Patrícia. Ótima médica atenciosa, toda a equipe da saúde do centro está de parabéns. Aproveito para deixar um Feliz Natal para a equipe Som Maior e um grande abraço para a Maga. Maga recebendo um abraço também. Esteve agora há pouco aqui com a gente e ela retribuiu o um abraço aqui também para o nosso ouvinte, para o Abel, viu? Muito obrigado pela pela sua participação também aqui no programa. Tem mais mensagens também chegando, mensagens de áudio. Lembrando que você pode mandar o seu recado para o 3431 5150. Durante as férias do Adelor, nós estaremos com este número aqui, 3431 5150. Se você mandou mensagem para o outro número, para o outro número aqui que, que é utilizado pelo Adelor, se a gente não, não, não tem acesso a essas mensagens, você tem que mandar no 3431 5150. Vou colocar o recado aqui do nosso ouvinte.
2: Bom dia, Marcelo que está falando. Gostaria
6: de fazer um, um apelo aí, através da sua Maior, ao prefeito da, do Balneário Rincão, né? As festas estão chegando e a gente percebe que a praia está meio que abandonada, principalmente na zona sul, aí Tá os matos no meio da rua, é, toda a vida se passava uma patrola aí, um, um, alguma coisa limpando as beiradas da estrada. E realmente esse ano nada foi feito, é, gostaria de saber se vai ser feito alguma coisa, se o prefeito
2: tem alguma é, 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 intenção de fazer
6: alguma coisa, principalmente pela zona sul, a gente sabe das chuvas que realmente atrapalharam um pouco, mas a praia esse ano está abandonada.
1: Está aqui o recado do, do Marcelo. Obrigado, viu, Marcelo, pela, pela mensagem. Nosso ouvinte aqui mandando mensagem no 3431 Recado lá do Balneário Rincão, principalmente pela região da Zona Sul. 8h46, vamos à previsão do tempo. O Márcio chega aqui para nos atualizar o tempo, próximas horas, para esta sexta-feira. E também, final de semana, o pessoal está querendo saber do Natal. Como é que vai ser o domingo?
3: Márcio Sônico nos atualize. Alô, Rafael Neiro. Alô, Rins da sua Maior. Bom dia a todos. E a tendência é bom tempo nesta sexta-feira. à tarde, a temperatura esquenta um pouquinho mais, vai até os 30 graus. Ontem chegou a marcar 26, 27. Então, hoje já esquenta um pouquinho mais. Ela vai até os seus 30 graus esta sexta-feira. Porque o vento hoje é um vento mais de nordeste. Ontem era mais de leste. E para amanhã, sábado de Natal, da as ceias de Natal, previsão de bom tempo também, amanhã começa friozinho com 15 graus, então para quem vai para a praia levar agasalho, que na praia faz frio à noite, e sábado à tarde esquenta até uns 33, nas cidades de Criciúma, ou de Sanga, mais para o interior, e a noite de Natal, Rafael, de sábado para domingo, também com bom tempo, aí a noite de Natal vai estar com seus 18 graus agradabilíssimo, e o domingo de Natal com um tempo muito bom, sol, começando com 17 graus, vai máximo 35, olha só, um domingo quente e com um tempo muito bom. Aí volta a ter um pouquinho de chuva no começo da semana que vem, a previsão coloca aqui um pouco de chuva já na, já na segunda-feira que vem, na terça-feira que vem também, mas é pouca coisa. Então, o importante é que esses três dias, os dois que antecedem o Natal e o Natal também, serão com um tempo bom, noites frias e tardes quentes para a época do ano. Rafael Nero.
0: Previsão do Tempo, oferecimento, é o Tarquin, gastronomia e lazer em uma experiência envolvendo fogo e natureza. E linha de eletros Tramontina é na Via Inox,
1: Avenida Centenário, 2505. 8h48, vamos para o intervalo, estou recebendo mais mensagens aqui no 5150. e daqui a pouco na volta do intervalo eu falo mais sobre isso e ainda vamos falar sobre meio ambiente, né? vamos falar sobre a bacia a, a, o Comitê das Bacias Hidrográficas aqui do sul de Santa Catarina. A Unesc é a nova entidade executiva deste comitê. A gente vai falar mais a respeito disso, ainda tem mercado financeiro, tem a Dica de Vinho e muito mais até nove e meia da manhã aqui no programa Delor Dessa. Oito horas e cinquenta e quatro minutos, oito cinquenta e quatro. Seguimos aqui com a programação... É, som maior, vamos até às nove e meia. Daqui a pouquinho tem Conexão Sul com o NB, já está aqui na redação preparando todo o programa. Daqui a pouco nós é, vamos trazer mais destaques também do, do Conexão Sul aqui na programação. Antes de eu, de eu acionar o Tiago Raimond aqui com o mercado financeiro, tivemos uma tentativa de homicídio em Emaruí ontem, né? uma ocorrência de lesão corporal grave. O aluno, ao ser informado que irá ser reprovado, ele esperou o professor ficar de costas, e cravou uma faca de serra na região próxima ao pescoço, sendo que ao mexer ali o, o cabo ele quebrou inclusive, permanecendo a lâmina do corpo no corpo da vítima, né? Ele foi conduzido pela, pelo corpo de bombeiros ao Hospital São João Batista e posteriormente é removido para outro hospital. A vítima aparentemente não não corria risco de, de morte, né, naquele momento, e o autor, ele tem 15 anos, é um adolescente, né? Foi conduzido juntamente com o pai para a delegacia de polícia agora. Vê se tem cabimento, viu? O fato aconteceu lá em Imaruí. Ontem à tarde, um aluno agrediu o professor, deu uma facada nas costas do professor e a lâmina ficou presa no corpo da vítima, no corpo do professor. Fato que foi, foi registrado ontem, como disse à tarde, foi por volta das duas horas, é, envolveu aí corpo de bombeiros, né? resgatou o professor, a polícia. Então, caso lá da região de Imaruí. 8h55, vamos atualizar o mercado financeiro. Quem chega ao programa é Tiago Raimond. Tudo bem, Tiago? Seja bem-vindo. Bom dia. Bom dia,
7: ouvintes. Ontem, o principal índice da Bolsa Brasileira, o Ibovespa, operou em alta após a promulgação do Congresso da PEC da Transição e também o governo eleito Luiz Inácio Lula da Silva nomeando novos ministros. E o mercado também reage a dados da economia dos Estados Unidos. Tivemos ontem o Ibovespa subindo 0,12%, indo para os 107.557 pontos. No dia de hoje tivemos os índices futuros dos Estados Unidos operando já perto da estabilidade, antes da divulgação dos dados de gastos pessoais de novembro, medidos pelo PCE, que é o índice de inflação. Predileto do Federal Reserve, que é o Banco Central americano, o consenso prevê uma alta de 0,2% e de 4,7% na base anual para o próximo índice. Na véspera tivemos os pedidos de seguro-desemprego abaixo da expectativa e o PIB do terceiro trimestre dos Estados Unidos acima do produto esperado, que projeta uma economia americana ainda resiliente que os esforços do Banco Central americano de desfriar essa economia não estão sendo sentidos e que poderia, inclusive, em tese, adiar os possíveis cortes de taxa de juros. Já os mercados asiáticos fecharam em baixa, já impactados por essas notícias nos Estados Unidos, também pela inflação do Japão, atingindo o um maior nível em mais de 40 anos. Aqui no Brasil, destaque para a divulgação da prévia do Índice de Preços ao Consumidor amplo, IPCA 15 de dezembro. O indicador será publicado logo às 9 horas e o consenso prevê uma alta de 0,52% na comparação com novembro e de 5,92% em relação à base anual. Do lado político, teremos o presidente eleito Lula, que se reunirá hoje com a senadora Simone Tavid, com o objetivo de acertar o Ministério que a parlamentar assumirá nos, no novo governo. Esses serão os destaques no dia de hoje no mercado financeiro. Um bom dia e até a próxima. No bolso e na bolsa:
0: oferecimento, locativa, rendercar service, oficina especializada
1: Audi e Hotel Darouti. 8h58, dando sequência aqui ao programa. Deixa eu passar o Portal 4.8, já tem lá informações, para quem não conseguiu acompanhar aqui o nosso programa na abertura, tem informações sobre a BR-101, faixas liberadas, trânsito apresenta lentidão no Morro dos Cavalos, liberação foi informada pela Polícia Rodoviária Federal na noite desta quinta-feira, o principal destaque está em capa lá no Portal 4.8, tem também a previsão do tempo com o Márcio Sônigo, e ainda a outra informação de rodovias, fluxo, aumento, de, de, de aumenta aí o, o fluxo de veículos né, na, nas rodovias, e a polícia acredita que a polícia rodoviária é, estadual que seja esse aumento de 35% agora no, no final do ano. Então, aumento de veículos, tanto nas rodovias federais quanto nas rodovias estaduais, são dois assuntos que estão em destaque no portal 48.com.br. Acesse você também 4 numeral 8 por extenso.com.br. Vamos à dica da Clínica de Olhos de Araranguá.
13: Aqui é da Clínica de Olhos São José de Araranguá e hoje vamos falar sobre as dúvidas mais comuns sobre a catarata. Selecionamos algumas perguntas mais frequentes sobre esse tema que recebemos aqui no nosso consultório. A primeira é: A catarata ocorre nos dois olhos? Olha, depende do paciente, pois tem paciente com catarata em um dos olhos, mas outros podem ter nos dois. Tudo vai depender da sua causa. Quando relacionada à idade, doenças sistêmicas ou ao uso de corticosteroides sistêmicos, geralmente é bilateral. Poderá ser unilateral se for secundária à doença ocular ou ao trauma do olho acometido. Outra pergunta frequente que vemos é se catarata pode levar à cegueira. A resposta é sim. Pode levar à cegueira se não fizer o tratamento, pois é uma cegueira reversível. Por isso, é de suma importância ter o diagnóstico precoce e cuidar da saúde ocular. Além disso, você deve estar se perguntando quando é o momento ideal para fazer a cirurgia. Vou ser franco com vocês, isso vai depender das dificuldades do paciente, porque a catarata vai bloqueando a formação da imagem em nossa retina. Então, quem tem a sua atividade diária afetada, é importante fazer a cirurgia. Assim, além de não correr o risco de ficar cego, o paciente volta a ter qualidade de vida. Até porque, além de retomar a rotina normalmente, o paciente, em geral, não precisa usar mais óculos. E fiquem tranquilos, a catarata não volta após o procedimento cirúrgico. Não há outro tipo de tratamento para a catarata além da cirurgia. Por isso, não caia em propagandas enganosas, querendo vender remédios ou exercícios para a cura da catarata, porque isso é uma grande cilada com fins comerciais apenas, sem nenhum interesse em cuidar de sua doença. A Clínica de Olhos São José de Araranguá está aqui para te ajudar a tratar o seu problema. Conte
1: com a gente. 9 horas e um minuto, nove e um... Vamos juntos até às nove e meia da manhã, daqui a pouco tem Conexão Sul com o NUbis. E às onze horas da manhã, sou o maior esporte, vou estar com o Alex Maranhão hoje aqui pra gente falar de Mercadão da Bola, vamos falar do, 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 do Mamp Tuba também hoje. Vamos fazer um balanço da, 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 do, do setor de rendimentos, do esporte de rendimento do, do Mamp Tuba. E foi um ano sensacional né 2022 com muitos títulos, não só na, na questão também do, da, 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 do rendimento, mas em raquete, né tênis, beat tênis. E a gente vai falar sobre tudo isso no Som Maior Esportes de hoje, a partir das 11 horas da manhã. Não perca o programa Som Maior Esportes, inclusive já que eu estou falando em Som Maior Esporte, essa semana a gente recebeu aqui grandes entrevistados, né? Primeiro começamos, já na, na, na outra semana, recebemos o Sandro, zagueiro do Brusque, foi, por, é, foi à distância essa entrevista, mas foi uma baita entrevista. Recebemos o Nino também, jogador que passou pelo Criciúma, pela base do Criciúma, está no Fluminense hoje. Também à distância foi essa, essa entrevista, mas foi muito legal. Falamos de seleção brasileira, de futuro do, da temporada. Recebemos também... Esta semana, na, na terça-feira, o Ezequiel Debiase, que é lateral direito da lateral direito que jogou no Criciúma, fez a última temporada agora, essa temporada 2022, pelo Esporte, também esteve aqui conosco. Essa foi no estúdio. E ainda, Iago Maidana, também no estúdio, zagueiro do, do América Mineiro, e o Wendel, que é lateral esquerdo do Cuiabá. Esses jogadores passaram aqui com exclusividade, nos concederam entrevista. Foi um bate-papo, uma hora falando de futebol, que passou assim, ó, rapidinho. Foi um papo bem bacana, bem interessante, que você confere lá no Spotify, do Som Maior Esportes, no Spotify tem o nosso programa, e também no YouTube do Portal 48. No, no YouTube do Portal 48, você também vai conferir essas entrevistas em vídeo, todas elas que eu citei agora aqui na programação. Mas vamos mudar de assunto? Nove horas e três minutos? É... A gente vai falar sobre um projeto bem bacana, um projeto relacionado... A, a bacias, as bacias hidrográficas da região sul vou conversar com Carly Torres Bezerra que é professor, coordenador geral do projeto, e pesquisador vinculado ao programa de pós-graduação em ciências ambientais professor, seja bem-vindo ao nosso programa obrigado por nos atender, bom dia
9: bom dia Rafael,
14: bom dia muito obrigado também né, pelo convite né, falar também de uma temática Estou vendo que a programação sua também foi muito, né? É muito densa, né, muito importante também durante toda a semana e que bom. Né, nesse, hoje também a gente, nós estamos aí com, podendo compartilhar é, informações também muito importantes, inclusive para a região, né, com relação à aprovação desse projeto, né, que, tem, né, que com certeza né, vai, vai ter um, um, resultados muito importantes né, na questão ambiental, a questão da água né, na região então obrigado então né pelo convite e obrigado Rafael então, pelo, pelo pelo convite né, e gostaria né, de desde já né agradecer e também em nome da UNESCO meio né, do projeto como instituição executora né desse projeto aqui na região que é de fortalecimento dos comitês de bacia hidrográfica né uma proposta do governo do estado na verdade da FAPESC, né e para buscando então contribuir é para o fortalecimento dos Comitês de Bacia Hidrográfica do Rio Araranguá, Uruçanga e Tubarão, justamente onde a Unesc né, tem uma missão importante enquanto né, instituição. É, e a nossa missão, inclusive, é né, buscando a qualidade do ambiente de vida, né, por meio da educação, né, do ensino, pois... da extensão e da pesquisa também.
1: Pois não, professor carla vamos, vamos entender um pouquinho mais sobre, sobre esse projeto. A Unesc agora é a nova entidade executora desse comitê, né que você citou aqui das bacias hidrográficas. É, de que forma que a, a Unesc colabora com isso? Como é que funciona essa, essa, essa união e, e de que forma a Unesc atua nesse projeto? É, a,
14: os comitês de bacias hidrográficas né, eles estão instituídos aqui, essas três, nas três bacias, né? com a missão de buscar a governança da água, a gestão dos recursos hídricos, do ponto de vista de, inclusive, tentando buscar conciliar, resolver de conflitos né, pelo uso da água, buscando a melhoria da qualidade da água também. E os comitês é, é sempre, é, até um tempo atrás, esses comitês tinham o assessoramento, né, a contribuição de empresas, né, de instituições que faziam, é, é, de, de consultoria, de prestação de serviços, que faziam, faziam essa... essa esse acompanhamento na busca dessa, de atingir essas metas, né, de gestão, né, acompanhando e dando apoio a, aos comitês, né, na busca de for de, de melhor gerir, né, os, todos os processos, inclusive capacitação de, de pessoal, né, com relação à questão da água a gestão, a, a política nacional de recursos hídricos, né? os, os planos de bacia. Só que é, houve um entendimento alguns anos atrás, né, na perspectiva de que essa, esse, esse papel poderia ser melhor desempenhado por instituições né, públicas, né, serviço lucrativo, né, e, 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 e com enfoque um maior, inclusive, é, é, na questão mesmo do papel das instituições comunitárias. Então, a partir de, de, deste ano, agora em 2022, foi lançado um edital né, pela FAPESC, né, que, é, que é a Fundação de Pesquisa do nosso Estado, justamente estabelecendo é, metas, é, critérios né, de escolha das instituições que poderiam participar desse processo. Foi um edital, não né, público, né? E nós submetemos o um, um projeto, né, para análise. E foi eu, eu, como pesquisador, né, foi submetido por mim, né, dentro da, do meu grupo de pesquisa, né, vinculado ao programa de ciências ambientais da UNESCO. Mas também contando como é que, como é que nós é, pensamos também. Na realidade, é, pela própria é, dimensão do projeto, que envolve capacitação, experiência profissionais, né, técnicos, não só pesquisadores, mas também profissionais que têm experiência com a questão de gestão de recursos hídricos, nós é, estabelecemos também, buscando, então, é, compor equipe com profissionais, professores de pesquisadores da UNESCO, mas também com alguns profissionais da, aqui da região que também têm, têm experiência nessa questão de gestão de recursos hídricos. E, a partir desse momento, submetemos a proposta, ela foi aprovada, assinado o convênio, Rafael foi assinado agora e já publicado em dinheiro oficial. Então, é, após a aprovação, com a, com a previsão de transferência de recursos para poder é, dar conta né, de todas essas metas né, durante dois anos, podendo, claro, ser renovado né, a partir do momento que se tenha desenvolvido um trabalho, que nós acreditamos que que, que será que terá sucesso, porque são profissionais da equipe, a que né, já tem todo um conhecimento uma trajetória nessa questão de gestão, inclusive na perspectiva de contribuir para o desenvolvimento regional. E aí, com essa essa, essa equipe, né ela vai estar articulada junto com os comitês. Na realidade, nós sempre costumamos dizer, que na verdade deixar bem claro, inclusive, que nós não vamos fazer o trabalho para os comitês, mas com os comitês. né Nós vamos ser uma a mais, né, complementando um grupo a mais é, para fortalecer e estar junto com eles, né? Ah, no sentido de buscar é, essas parcerias, buscando inclusive inclusive em alguns aspectos, nós sabemos, não temos dúvida, né? buscando inclusive projetos, de captação de mais recursos, porque nós sabemos que os desafios são muito grandes. Né? Eh, nós sabemos da situação de reconstrução aqui na região. As três bacias, né, que são as, as bacias mais afetadas aqui do Estado do de Catarina, são, são as que estão mais comprometidas por várias atividades, né, inclusive a própria mineração de carvão e outras atividades, e deixou um comprometimento muito sério na com relação à água. Então, os desafios são grandes, mas, ao mesmo tempo, as parcerias, inclusive, né com instituições, com empresas, com, processos, com projetos que já estão em andamento de, de restauração, recuperação ambiental, aqui na região, projetos, inclusive, a questão de saneamento. Então, são grandes desafios que a equipe se vê pela frente, mas tem uma equipe que, que eu considero né, que nós temos... É, eu, eu vou, é, é, nesse, você já mencionou no início, né? Eu vou coordenar a equipe, né? Eu serei o coordenador geral do projeto, mas a equipe conta também com, com diversos profissionais capacitados, junto, com, inclusive, com, com o próprio Instituto de Pesquisa Ambiental da Unesco, IPAT, né? O Inesc, que também vai tá, vai também estar tá junto conosco nessa, nessa, nessa proposta de tentar buscar, então, talvez é, nesses dois, três anos passados, houve alguma dificuldade com relação justamente nesse processo de transição para esse novo modelo. Na realidade, é um novo modelo de, de apoio aos comitês de bacia. Professor... Existia o anterior,
6: né? Aham. Uhum.
1: Pois não, você falou do, do, do projeto e tal, que foi aprovado pela, pela FAPESC, projeto da, da UNESCO quais são os principais pontos desse projeto que foi aprovado?
14: Isso, então, o objetivo principal, né, o objetivo geral é buscar o fortalecimento isso é muito bom, né, você tem é, buscado então, assim né acho que a gente talvez para os nossos né, ouvintes né, compreender um pouco mais, o objetivo principal é justamente contribuir para o fortalecimento dos comitês de bacia hidrográficas do Rio Tubarão e Complexo Lagunar do, da bacia do rio Urussanga e do Araraguá-Mampituba. Né? Então, na perspectiva de implementar de forma participativa os instrumentos de gestão ambiental dos recursos hídricos. Isso na perspectiva, como eu tenho comentado, da governança da água. Então, esse é o objetivo geral. Agora, tem os objetivos específicos, e é aí talvez, né, que que é importante, né, que a gente, com certeza, nós vamos ter esses momentos, né, Para a gente... É compartilhar mais ações que nós vamos estar desenvolvendo, né, e, e, e inclusive já começamos, inclusive agora em dezembro, algumas reuniões, participação nas assembleias, mas ele visa, por exemplo, uma questão importante, né, contribuir junto com o programa da Agência Nacional de Águas, esse alinhamento básico, a ANA, né, estabelecer é, é, formas de contribuir nas nossas ações com esses programas, né, são compromissos, inclusive, já firmados com a Secretaria Executiva de Meio Ambiente, né, e a Secretaria, né, Desenvolvimento sustentável do governo do Estado. Então, contribuir para o aperfeiçoamento dos processos decisórios, que é uma, uma questão, Rafael, que, 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 é, que é muito. que, é, que nem, não é tão simples assim, não sabemos, porque são vários interesses e conflitos né, pelo uso da água. Né? Então, um, um segundo um, um, um objetivo muito importante também é aperfeiçoar esses processos de gestão dos né, processos decisórios nos comitês. Um terceiro seria, inclusive, buscar, então, elaborar, implementar né, de forma participativa, e isso é fundamental, porque a sociedade, instituições públicas, privadas, né, empresas, diversas instituições que são, né, é, que são, inclusive, membros dos comitês, né, buscar, então, trabalhar no sentido de buscar um plano de comunicação e articulação, buscando também a mobilização social. Porque, e, é, e é muito importante, até parabenizar para vocês aí, porque... Eu sei que vocês estão sempre trazendo questões muito importantes na né, questão ambiental, e essa é fundamental. A água né, é uma questão central né, com relação à questão da, do, da, da preservação do meio ambiente. Né, e, 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 e nem sempre a sociedade é, entende, muitas vezes a participação não é muitas vezes, o que nós gostaríamos de, ser, de que fosse, né, da forma como nós gostaríamos que fosse, porque, por exemplo, muitas vezes a mobilização social é fundamental fazer com que as pessoas participem, decidam, né, estejam presentes. Então, essa questão da mobilização, que é um processo de formação, né, envolve a questão de capacitação, formação, nem sempre as pessoas que estão lá representando, né, eles não têm uma formação, e nem necessário que você tenha uma formação técnica, né, na engenharia ambiental, nem outra formação, né, é importante que eles tenham conhecimento né, para participar e nem sempre os, os termos técnicos nem sempre consegue a sociedade acompanhar né por, causa, por exemplo essas formações mas esse processo de formação na decisão dos comitês né, que estão, tem que ser tomada nos comitês, né pelo uso da água resolução de conflitos né, é importante que se tenha é, minimamente né um, um processo de capacitação então esse é um um, um dos objetivos né capacitar e mobilizar a sociedade para se fazer presente nesse processo. né e aí entra uma questão importante também, uma, uma outra uma quarta questão importante, que é justamente elaborar estudos que busquem, inclusive, eh, atender o plano estadual de bacia de recursos hídricos. Santa Catarina tem um plano estadual né, de recursos hídricos, ele tem subprogramas e os planos de cada bacia hidrográfica. O plano de bacia hidrográfica, né, esse plano né, de, de gestão das bacias, cada uma das bacias já já tem o seu mas para ser implementado Então nós vamos entrar bem nessa fase, né? Agora de buscar implementar aqueles que já já temos plano de bacia e alguns, né? Que nós já sabemos, é uma dessas três é, é, é grupos de bacia. Ele precisa atualizar esse, esses é, alguns aspectos do plano. E aí tem um aspecto importante também Que entra, né? que entrou a pedido dentro do próprio edital é buscar também a questão dos recursos subterrâneos, não só água superficial, mas também a água subterrânea. Então esse processo de capacitação, implementação dos instrumentos de gestão de recursos hídricos, atualização técnica e administrativa dos membros do comitê, essa é um aspecto que aí a UNESCO pelo próprio conhecimento, né, para própria experiência. Nós já participávamos, né, a UNESCO já participava enquanto membro dos comitês, como instituição membro, como como dentro das, junto com as demais. Mas agora nós vamos ser a instituição executiva. Desse projeto de fortalecimento dos comitês de bacia, quer dizer, numa, numa função maior, né, de maior relevância, né, porque vai vai ser no sentido de coordenar, contribuir, né, e, e promover, inclusive, esse fortalecimento, né, capacitando, implementando esse instrumento de gestão e, principalmente, e é isso que é importante, esse espaço que nós tê, né, é, estamos tendo aqui com vocês, né, é, também socializar esses, essas informações, né, comunicar né, os processos, os avanços, as dificuldades, os entraves. Né? Claro. Nós sabemos, né, nós sabemos é, é, as dificuldades que, que, que existem aqui na região do ponto de vista dessas vacias, por conta do uso, né, por conta justamente do, do estado que nós temos hoje ainda de, de, dos recursos hídricos né, em termos de qualidade e de quantidade. Né? Sabemos que existem limitações, o próprio... O próprio... Opa, está passando aqui
1: uma...
14: <risos> uma propaganda aqui do lado. Sim. Fazendo ao vivo aqui, do lado de fora. Sem, né?
1: sem problema.
14: Então, assim, é... esse é um aspecto importante, porque nós temos né, hoje né, uma condição que exige já pensar né, alternativas em termos de abastecimento, melhoria na condição né, de saneamento. Nós sabemos que muito tem que ser feito em termos de saneamento. E essas questões... É são colocadas no comitê, né? São discutidos no comitê, decidido inclusive prioridades, né? Investimentos, prioridades, processos, né, de, de decisórios importantes, né? E eu, como falar para dar um exemplo para ficar um pouco mais claro, assim, muitas vezes você tem época do ano, né, onde você tem, por exemplo, em termo de vazão, né, disponível de para o final, a quantidade de água, né, uma linguagem mais simples assim, uma quantidade de água, que nem sempre é suficiente para todos eles, por exemplo, irrigação, indústria, né? abastecimento então imagina que você tem a planta de rágidos, você tem, né, tem a quantidade de água, né, e tem lá
15: né,
14: no entorno ali várias atividades como resicultura e outras atividades que precisam ser bem disciplinadas, é, bem hum. geridas, né, o, seu, o porque em determinados momentos destiagem, de de por exemplo, né. Então você tem que essas decisões, né, são são muitos desses aspectos são discutidos, né, em termos de dentro do comitê.
1: Importante. Né?
14: E isso é para completar assim? Então, isso, de certa forma, é, é, vem sendo né, trabalhado nos comitês né, na, isso já, né, já há algum tempo, mas só que é, existe uma instituição, e aí a Unesco, né, que vai agora contribuir de forma mais né, efetiva né, desse, desses processos.
1: Muito bem, importante tudo isso, importante esse projeto, já acompanho aí é, os comitês aqui da bacia, das bacias hidrográficas há um bom tempo, então é importante esse trabalho que é desenvolvido aqui. Professor, muito obrigado viu, pela, pela sua participação aqui no nosso programa, importante sempre estarmos falando sobre é, o meio ambiente também para toda a nossa população. Bom trabalho, bom dia, obrigado pela atenção aqui com a Rádio Maior.
14: Obrigado, e à disposição mais adiante, né? Eu, eu, né? Temos um período agora de recesso, né? De final de ano, né? mas em janeiro já retomamos. E as atividades né? começam, efetivamente, nas assembleias, né? E outras atividades que já no... A partir de fevereiro, março. Então, ficamos à disposição, viu, Rafael? não sei que você né? tem essa, esse olhar, né? E vocês também têm dado essa, essa oportunidade para que a gente possa compartilhar esse, essas informações.
1: Com certeza.
14: Obrigado, então. Bom dia, né?
1: Obrigado, da mesma forma, bom dia para você também, professor Carlale Torres Bezerra conversando conosco, que é professor eh, coordenador geral do projeto e pesquisador vinculado ao programa de pós-graduação em ciências ambientais. 9 e 19, intervalo, volto já. 9 e 23, estamos de volta aqui com o programa Adelor Lessa. Sigo recebendo mensagens aqui no 34315150. 5150. Daqui a pouquinho eu falo mais, tem uma. Uma, uma análise aqui de um, de um engenheiro falando sobre a questão ali do, do, do bairro São Luís, é morador inclusive do bairro São Luís, sobre a obra da Santos Dumont e daqui a pouco a gente fala mais sobre isso, porque agora é hora de falarmos de vinhos.
0: A Dega Bistec apresenta o um Mundo dos Vinhos, sem mitos nem segredos, com o enólogo Fabiano Mazilli, da Rede Bistec de Supermercados.
1: Tudo bem, Fabiano? Seja bem-vindo ao nosso programa. Bom dia!
16: Bom dia, Rafael. Bom dia a todos os ouvintes. Prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Oh, prazer. Tudo bem contigo,
1: Rafael? Tudo bem, tudo bem. Prazer recebê-lo também aqui, Fabiano. A gente pra, pra, ainda mais pra falar de vinho e tal, passar uma dica bem importante. Tem gente que vai, vai consumir bastante vinho no final de semana, tem festas, festas de Natal, enfim, o pessoal tá de férias. Qual é a dica para hoje, Fabiano?
16: Rafael, exatamente no sentido que você começou Sem combinar, você fez a introdução aqui do... <risos> do tema de hoje, né? porque realmente é um momento aí de, de festas, né? de estar junto com a família, com os amigos, né? é, de agora até o final do ano. Então, hoje eu mudarei um pouco o formato da, das nossas conversas, né? como são feitas normalmente, e ao invés de comentar é, de forma mais aprofundada apenas um vinho, como eu faço normalmente, eu darei é, é, três sugestões de vinhos para combinar com a mesa nesse momento de festividades. Podemos nesse formato, Rafael?
1: Claro, vamos lá.
16: Então, vamos lá. Então, eu darei... então Rafael, daria a dica de um branco, um tinto hum. e um vinho de sobremesa.
1: Para agradar e, e... muita gente, né, Fabiano? <risos> Para
16: agradar muita gente, né? Porque tem gente que prefere branco, tem gente que prefere tinto, tem gente que prefere um vinho um pouco mais docinho. E, diferentemente do que muitos dizem, né? A gente tem vinhos de sobremesa, vinhos doces sem açúcar adicionado, com açúcar da própria uva que são deliciosos como é o caso de um deles que eu vou falar hoje. Então, é, além de falar de vários tipos de vinho, um branco, um tinto e um vinho de sobremesa, eu sugerirei vinhos é, versáteis, ou seja, que combinam, né, cada um deles que combine com uma gama grande de pratos e sobremesa, né? porque, afinal de contas, são muitos ouvintes, né, então a gente tem que tentar ser o mais versátil possível na sugestão, né, Rafael? Então, vamos lá. É, as minhas sugestões de hoje. Como vinho branco, eu sugiro um vinho feito com a uva Alvarinho, da adega de Fogueiras, denominação de origem controlada vinho verde, um vinho português. Então, essa uva, Rafael, a Alvarinho, que é uma das melhores uvas brancas de Portugal... Também ela cruza a fronteira ali na área, que ela é, é assim, muito conhecida mundialmente. Né? Pouquinho acima na região dos museus tem a região da Galícia, da Espanha, ali, né? que faz os né? como eles chamam ali, de rias baixas, por exemplo, uma denominação de origem controlada muito conhecida entre os, né? os apreciadores de vinho. Então, né? é, essa uva alvarinho, que é muito especial, ela traz é, uma leveza, né? Uma mineralidade, mas ao mesmo tempo traz estrutura. Né? Então, isso torna ele muito versátil à mesa, porque ele, ele, ele tem essa leveza, essa mineralidade, que com pratos com uma acidez mais alta, vai combinar bem com pratos mais leves, porém a estrutura né, inerente da uva alvaria, torna versátil para pratos mais mais pesados, né? até para alguns queijos já com um pouco, é, é, indo um pouco mais para o caminho da cura, ou, né? ou mesmo um bacalhau, então, um prato mais pesado. Então esse alvarinho aí é um é, da adega de Felgueira, é um vinho muito versátil, que eu particularmente gosto muito, sempre tenho um aqui é, de reserva aqui na minha adega. É, então como vinho tinto agora, eu recomendo o Bourgogne Rouge, né? ou seja, o Borgonha Tinto 100% feito com a uva Pinot Noir, é feito pelo produtor Domain Alain matias um domínio muito bacana, muito interessante, que tem vinhedos orgânicos. Né? Então esse Pinot Noir tem um equilíbrio entre delicadeza e estrutura, porque o Pinot é uma uva assim, é clara, as pessoas acham que ela vai ser uma uva leve, mas ela tem uma estrutura então ela traz essa delicadeza junto com a estrutura, ou seja, a gente pode, somando esses, esses dois né, atributos, a gente pode dizer que é um vinho muito elegante e também muito versátil, harmonizando muito bem com diferentes tipos de pratos e diferentes ingredientes. Né? Quando a gente fala de harmonização, não é só o ingrediente principal, mas todos os ingredientes que entram no prato. o Bourgogne Rouge do domínio Elema é e para fechar, como vinho de sobremesa, eu recomendo o vinho do Porto Vintage, produzido pela família Magalhães, na Quinta do Silval. Né? É um vinho do Porto também, de, noção de origem controlada portuguesa. Né? O Porto Vintage é um dos melhores tipos de vinho do Porto que existe, pois ele é feito apenas em anos, né, ou colheitas muito especiais. Então não é todo ano que se faz um vintage, né? É... Então, assim, é, realmente, assim, esse ano foi excepcional, pode ser chamado de vintage, passa, passa por todo ali o Conselho Regulador da denominação de origem e tal, para realmente garantir que ele tem muita qualidade. Né? Então, ele sozinho pode ser a sobremesa, né? Uma tacinha dele, mas também ele acompanha perfeitamente sobremesas, por exemplo, a base de chocolate, mas também, é, por incrível que pareça, né? Quando eu comento isso, muita gente se surpreende um vinho doce, né? Com queijo, mas ele vai muito bem com queijo. Tanto que queijos azuis, né? Cornozola, né? O gorgonzola, roquefort, é, com queijos mais curados também, o parmigiano-oregiano, né? O parmesão, o grana padano. Então, esse vinho do porto é muito versátil para sobremesa, para queijos, quem gosta de comer é, queijos de sobremesa, né? é, os franceses têm um pouco essa tradição, mas não só, né? muita gente gosta, eu particularmente gosto também. Então, Rafael, essas foram as dicas de hoje para as festas. O alvarinho, o branco português alvarinho, da adega de fogueiras, o tinto piment noir, bourgogne epineu, do domínio Alain Mathias, francês, e o vinho português de sobremesa, o vinho do Porto Vintage Magalhães. Eu creio que com esse trio à mesa, Rafael, sem dúvida, as festas ficarão mais gostosas,
1: né? Com certeza, com certeza. Uma ótima, uma ótima dica aqui para esse final de ano, para Natal também. Importante. Muito bem, parabéns, Fabiano. Obrigado pela, pela participação e colaboração aqui com o nosso programa. Uma boa sexta, bom final de semana e bom Natal também, Fabiano.
16: Eu também desejo boas festas a toda a equipe da Som Maior e a todos os ouvintes. E deixo um grande abraço a todos.
1: Fabiano Mazili falando e trazendo mais dicas de vinhos da Rede Bistec. Tá? Estará conosco aqui na próxima semana mais uma vez. Obrigado, Fabiano. Nove horas e trinta e um minutos. Seguimos com o programa. Seguimos até nove e meia. Daqui a pouquinho tem o Enio com... O Conexão Sul, já estamos com 9 e trinta já já o NB chega aqui na programação com o Conexão Sul, mas antes nós temos aqui a participação do Dr. Henrique Pater. Tudo bem doutor Sim. Henrique, prazer é. recebê-lo, sempre muito bom ouvi-lo,
15: bom dia. Bom, bom, Rafael, é bom estar aqui também, bom dia, bom dia a você, bom dia a todos. É. Então nós estamos, chegamos ao Natal, Pois é. né? chegamos ao Natal e é... Hoje é o dia de fazer um balanço, eu acredito, né? Ou talvez na próxima semana, na próxima sexta, para saber tudo o que aconteceu. Eu essa 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 manhã olhando os meus cadernos, minhas anotações e tudo, eu encontrei um nome que faz parte da história de Cristiana. E é o que eu tenho feito aqui ao longo do tempo. Já são sete anos. Rafael, que eu estou aqui eh, revivendo o passado nossa cidade. Importante. Mostrando as figuras que ajudaram a construir a cidade. Jamais pode ser esquecido. Zé. E, e, infelizmente, já estão sendo esquecidos. Né? Eu testo isso no meu consultório e converso com as pessoas e não tão jovens, porque essa, os mais jovens já não lembram mais dos, dos personagens passados. Mas conversando com, com pessoas um pouco mais de idade eu noto eu noto, e lamento dizer que as pessoas estão sendo esquecidas, aquelas pessoas que fizeram a glória de nossa cidade e hoje de manhã consultando meus livros e, 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 e minhas anotações eu dei de cara com um grande amigo meu falecido há muitos anos na década de 90 que foi o Pedro Milanês o Pedro Milanês construiu, ele criou a primeira tipografia da cidade. Isso logo depois da Revolução de 30, talvez em 32, a data é aproximadamente essa, e construiu o cinema milanês, que hoje é uma casa de negócios na Rua 6 de Janeiro. Né? Aliás, na Rua 6 de Janeiro aconteceram várias coisas fundamentais para a cidade no passado é. e que Negócios que já nem, talvez nem mais existam. Um foi o Cine Milanês, que era um, um belo cinema. É, eu estive aqui logo depois da sua inauguração. É, as entradas eram vendidas antecipadamente. É, então, era um, um cinema de luxo considerado. Depois decaiu. E quando decaiu, Pedro Milanês construiu, com o auxílio de outros, o Cine Ópera que hoje é uma igreja, uma igreja universal, né? E o Pedro Milanese foi uma figura fantástica, fantástica. Ele viajou o mundo todo. O casal não, não deixou não deixou descendentes. E ele e a dona Virgínia, a dona Virgínia tinha um nome ilustre, ela era da família Besbate de Uruçanga. E o casal não teve filhos. E isso deu margem a que eles viajassem muito, viajassem o mundo todo. E eu recordo que, quando eu estava aqui, há apenas seis anos, eu fui ao meu primeiro congresso, ou ia ao meu primeiro congresso em Paris, Congresso Europeu de Oftalmologia. Era uma coisa fantástica naquela época. E a dona Virgínia, que era a nossa amiga, esteve na minha casa e para dar conselhos à Frida, minha esposa, que era então muito jovem, e não tinha experiência nenhuma em viagens desse desse calibre, desse tamanho. E ela, ela eu estava presente quando ela disse à minha mulher o seguinte, Dona Frida, veja como é que eu estou vestida. Realmente a Dona Virgínia se vestia com grande simplicidade. Os sapatos não tinham nada de especial, nem a roupa, ela se vestia assim. Era o jeito da Dona Virgínia, uma pessoa casada com o um empresário da área do carvão, e, portanto, com bastante recurso. Veja, dona Frida, como é que é a minha bolsa, né? E, e, e as joias que eu carrego, que, era, na aliás, era eram nenhuma, né? Nenhuma joia. E, e ela disse, as minhas amigas se vestem muito bem e viajam para o exterior muito bem vestidas. Todas elas já foram assaltadas em algum lugar. E eu, diz ela... Até esmola recebi na rua. É. <risos> Essa é uma das dicas para as pessoas que pretendem viajar agora no final do ano, que vão evitar ostentação para não ter, não ter problemas não problema. dessa ordem. Dá né? para evitar, né? <risos> o Pedro, o Pedro eh, Milanês, o grande Pedro Milanês, ele era membro do Rotary. e Naquela época tinha uma série na televisão uma série de faroeste, de, cow, de cow, cowboys, que era o Homem de Virgínia. Ora, o Homem de Virgínia entre nós, Criciúmeses, só podia ser o Pedro. O Pedro era casado com a Dona Virgínia? <risos> e, a partir dessa série, ele ficou conhecido como o Homem o homem de Virgínia. Né? É, curioso é também que, através do Pedro, conheci o irmão do Pedro, Falecido, é, falecido exatamente quando a minha turma de medicina comemorou seu cinquentenário. Portanto, 2009. Essa é a data de falecimento do João Milanês. O João e o Pedro eram de família modesta, humildes, aqui do Meleiro. O João era marceneiro e saiu daqui para conquistar o mundo. E conquistou o João Milanês, que saiu daqui é, abanando as mãos sem ter recurso nenhum ele é, é, ao longo do tempo ele foi dono da Folha de Londrina em primeiro lugar que é um jornal fantástico do norte do Paraná e de duas rádios FM na cidade de Londrina que deve estar com a família imagina até hoje a Rádio Folha e a outra rádio tinha um nome estranho alguma coisa como Igapó Alguma coisa. Existe isso. O Niro não, é que. Não não de, Se alguém que deu, saber. sabia. <risos> né? e, e o, e o, o João Milanês, irmão do Pedro, andava atrás de um canal de televisão. Né? Eu estava na minha casa num sábado, sabe? E ligando a televisão, e na Bandeirantes, que a rádio. que aqui A, a TV nossa local transmitia a programação hum. da Bandeirantes, num sábado à tarde, e. Estava o programa do Chacrinha. Isso aconteceu até 82, mais ou menos. Ele ficou uns quatro a cinco anos na Bandeirantes, depois retornou para a Rede Globo. E o, 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 o nosso amigo é, é, João Milanês, que andava atrás do, do seu canal de televisão, é, viu re realizado o seu sonho e o, o Shaquin estava terminando o programa dele já subiam os créditos do programa subiam subiam, subiam, subiam os nomes todas as pessoas uhum. os canais de televisão que retransmitiam o programa também e por fim, lá embaixo lá embaixo, no último lugar estava o um, um canal que era do João Milanês que foi anunciado assim pelo Shakir, né? e agora, diz ele Agora, conosco o canal Tarobá de Cascavel, do meu amigo João Milanês. Milanês, até que enfim chegou a tua vez. <risos> Coisa típica, típica do, do Chacrinha, né? E, eu, essa, essas historinhas que eu guardei, que eu escrevi e tal, eu quero que se interpretasse como uma homenagem a um grande amigo meu que foi o, João Milane, o Pedro Milanese, aqui da cidade de Criciúma, uma figura... Quem conheceu não esquece o Pedro Milanese. Né? Só para terminar essa historinha do, do Milanese, ele era tão viajado, tão conhecido, que ele, a certo, um certo dia, no Rotary Club de Criciúma, numa sessão que eu assisti, porque eu já fui rotariano, ele, ele disse que tinha recebido em Criciúma uma carta endereçado a ele da Itália e que estava escrito assim estava eh, endereçado a Pedro Milanês Brasil e a carta chegou a Criciúma, segundo ele ele não exibiu a prova né mas nós <risos> acreditamos e eu acredito nisso até hoje e, eu quero me despedir de todos eh, de todos eh, na, na próxima próxima sexta-feira infelizmente eu não vou poder estar presente eu estarei fora daqui mas quero desejar a todos um Feliz Natal. Feliz Natal. É, que, e, e, um, e um bom ano novo. Um excelente que ano. Seja, que seja melhor que esses últimos que foram marcados por vírus, por é, é, encrencas, por verdade. problemas muito sérios. Tal. Que nós tenhamos, enfim, que a família brasileira desfrute de paz. Né? Todos nós merece merecemos e o país precisa disso precisa. Né? essa aqui é a grande verdade né? então eu desejo então a todos um feliz natal um bom ano novo a, a todos agradeço ao pessoal da maior aqui por, pela é, recepção que eu sempre tenho às sextas-feiras quando vem aqui demonstrações de amizade que muito me desvanecem então agradeço a todos e mais uma vez desejo que tudo corra bem no próximo ano um saúde para todos. Muito no,
1: obrigado. O, nós que agradecemos, doutor Henrique, pela, pela sua presença aqui todas as sextas-feiras. É um, um prazer, já falei isso para o senhor, não só aqui no ar, fora do ar também. É sempre um prazer, muito bom ouvi-lo aqui na, na Rádio São Maior. E um grande abraço, bom Natal para o senhor também e até o nosso próximo programa. Se
15: Deus quiser.
1: Estaremos juntos aqui. 9h42, fechamos o programa de hoje, anunciando que vem Eribis em seguida com o Conexão Sul. Eu volto... Ainda hoje, 11 da manhã no Som Maior Esportes e às 18 horas lá no Ponto Final. Grande abraço, gente. Foi ótimo estar por aqui. Até daqui a pouco.